0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Трудовой, трудовой, товарищи. Доброе утро. Здравствуйте, ВЛАДУЛЯ Здравствуйте, Сергунец. А что такое официальный голос у нас? А, а потому что трудовой, Сергунец. Хорошо. С утра надо поработать немножко, товарищи. Очень хорошо. Ну что же, слушайте, вот жизнь, как говорится, вносит свои, как говорится, коррективы в повестку дня. В повестку дня, да, да, жизнь идет и никого, как говорится, не ждет. Вот, хотел начать, честно говоря, с одного: с искусства, с культуры, но перейдем к культуре чуть позже.
2: Чуть чуть попозже, да.
1: Да, а сейчас, а сейчас поделюсь с вами насущным. Но, в принципе, не да, в, в личных целях, а скорее, сказать, философский вопрос. Вчера с вечера начал получать сообщения, там письма, и в личных сообщениях, в том же Инстаграме, да, с вопросом: Сергей Валерьевич, а чего то вас не видно ВКонтакте? Чего-то вас не видно ВКонтакте. А я действительно, чего вас
2: не видно ВКонтакте? Я думаю,
1: я думаю, ну, что-то, наверное, не видно вам. Вот кому-то конкретно не видно. Может, Прищур не тот. Или угол зрения, да? Ну. Но... Появилось время, зашел, посмотрел, смотрю, и вдруг вылезает мне, значит, оттуда ремарочка. Так. Значит, ваш аккаунт заблокирован да ладно. за размещение порнографии. За размещение порнографии Я такой, и там, значит, есть кнопочка Посмотрите подробности ну Детали, так сказать, да, открываю детали И действительно, значит, нет Не то, чтобы действительно Действительно размещал,
2: да? Нет,
1: нет, нет, ну, естественно, какая порнография Естественно, висит там Мой пост, который я разместил В пятницу, причем Разместил я его во всех своих аккаунтах Ну, то есть, имеется в виду Инстаграм и Facebook, И Телеграм-канал Вот, ну и, а вот от Вконтакте отреагировали Значит, что разместил Наши слушатели, читатели, так сказать, зрители да? Они внимательно Всегда бороздят просторы интернета И обратили мое внимание Прислали мне несколько ссылок На то, что э, в сети Ну и в магазинах э, Продается так называемая Накладная верблюжья лапка
2: <с> uh -huh, да, значит,
1: это, значит Ну, как специалисты Я-то в этом деле не специалист, мне накладывать не на что Вот, но Специалисты пояснили, что уже несколько лет Такой аксессуар Это, значит, видимо, такая пластиковая или какая-то мягкая По фотографии трудно понять Да, степень упругости материала Накладывается в промежность Под какие-то там накладывается на трусы Значит, видимо, сверху натягиваются Лосины вот, Ну, женщины, например, да, хотя есть 90-х. Uh -huh. Да, да, да. И ощущение такое, что вот она как бы очень сильно себя обтянула там. Да. Uh -huh. вот. Я подверг совершенно здоровой критике срамоту эту, так и написал, срамота полная. Значит, ну, потому что получается, что современная мода, так называемая, да, она занимается выпячиванием интимных деталей, да? mm -hmm. вот, концентрируя внимание посторонних лиц на, так сказать, половых признаках человека, а не на его интеллекте. Собственно говоря, этому и был посвящен мой пост. Он, он вышел вслед за моей критикой на, на прошлой неделе другого аксессуара, когда, значит, американская контора за 15 тысяч рублей, ну, это в переводе на наши деньги, выпустила штаны, которые сделаны таким образом, как будто из-под штанов торчат э, трусы. Но это тоже можно посмотреть в моем инстаграме, где угодно. Это не банили, слава богу. И вот, значит, наша сеть ВКонтакте. Не знаю, насколько она, кстати говоря, российская. Вот, Но, тем не менее, вот они, значит, видимо, по жалобам Ну, каким-то злопыхателям А может быть, у них самих есть какой-то внутренний контроль Усмотрели
2: да. крамолу, а, да Да, mm -hmm.
1: они сочли и сочли, что вот эта фигня, которая продается, значит, я так понимаю В интернет-магазинах в том числе Вот, она является порнухой mm -hmm. Я согласен, что это по эмоцион на эмоциональном уровне это так Но по факту это, соответственно, муляж <laughs> Вот, и, и я, честно говоря, немножко расстроился растроган, вот, потому что, я, понятно дело, написал, так сказать, обращение в эту в самую сеть ВКонтакте, да, с просьбой пересмотреть их решения uh -huh. относительно, но вот такое, знаете, механистичное, я бы сказал, механистичное, да, автоматизирование, автоматизированное выбрасывание, значит, аккаунта, да, из-за того, что кто-то что-то где-то усмотрел, а может быть, даже не кто-то что-то, а так называемый искусственный интеллект. Может, может это программный. У нас, кстати, сегодня, да, с вами будет Возможность обсудить эту тему там в третьем часе будет у нас большой разговор про искусственный интеллект, да угу. а, вот. Так что не пропустите это общение. Может быть, как-то вот так все совпало в жизни. Иногда, знаете, бывает, совпадает. Вот, но тем не менее, тем не менее поскольку сегодня соцсети и вообще присутствие тебя в интернете. Ну, знаете, раньше говорили, если тебя нет на, те, на телеке, тебя нет. Но это в 80-е uh -huh. годы такая была поговорка у американцев. А сегодня человека нет, если его нет в Инстаграме, наверное, да, или еще где-то, да. Вот. И вот у меня, конечно, пронеслись такие нехорошие сначала мысли из серии. Вот Царьград YouTube убил, да, фактически у себя тоже за такую какую-то политику. Вот здесь под каким-то соусом, значит, я уж сначала думал из-за моих измышлений по поводу белорусских событий Но нет, видите, формально привязались к, к каким-то там аксессуарам для женщин-неженщин не вот. И в принципе, конечно, в принципе, я на прошлой неделе видел очередной диспут относительно так называемого суверенного интернета когда вот это жизненное пространство Помните, есть такая формулировка Я не хотел бы ассоциации с немецкой трактовкой Этой, этой формулировки Жизненное пространство Но сегодня так происходит, что жизненным пространством является интернет да? uh -huh. Фактически а, главная коммуникационная артерия И если не будет Четких, понятных правил Значит, поведения А главное, а главное друзья мои Прозрачности принятия решений Вот у нас многие, например, критикуют наш суд да? Ну что, типа, непонятно как принято решение, в пользу кого или даже, наоборот, слишком понятно, чтобы было правда и так далее и тому подобное. Но ведь такая же бодяга, совершенно вот и даже хуже, я скажу, происходит в интернете, потому что а, там все обезличено. Абсолютно обезличено. А, значит, статьи какие-то, да, выходят без авторства. Решения о блокировке аккаунта принимают некие силы, которые никому не известны и никто не знает, как эти люди выглядят и люди ли это вообще. В принципе, пора наводить порядок в этом болоте, правильно? Uh -huh. Я обращаюсь в сеть ВКонтакте Пишет ВКонтакте,
2: значит, это
1: mail.ru групп. Вот, товарищи ВКонтакте, обратите внимание, пожалуйста, кто у вас занимается модерацией Значит и как. Вот
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудо. Ну, я пришел сегодня на работу в баню, вот и Владуля uh -huh. по полистал ленту сообщений, которые у нас на нашем портале с выходных. Вот хочу передать привет в Ямало-Ненинский автономный округ в Тюменской области. Так. Владислав, тот же ваш тезка, ну а не Киев, правда, uh -huh. написал нам вчера в 16.09 по Москве. Ну, я так понимаю, что в Тюмени было попозже. Uh -huh. Немножко, да. Значит, значит, благодаря благодаря. Это Игоря Ружейникова за программы. Вот, Игорь, спасибо вам большое за программы. Слушаю, и балдею. Живу на самом севере Тюменской области. Сейчас взял груздочков, сметанки и хрену, и водки 300 грамм И выпил за ваше здоровье. Спасибо вам. Люблю вас, Сергей Валерьевич и маяк. Ну, Хорошо, понимаете, так, вот ага. видите, у человека да, прекрасные выходные. Значит, слушайте, немножко о культуре. Давайте, да? Да. Как в ладуле есть, есть у нас, у нас уже. У нас, файл? уже есть, да. Да, прекрасно. Значит, смотрите я, значит, поскольку являюсь также обитателем... Нет, вы сказать, человек надо, культурный, давайте начнем с этого. да, в виде, виде соцсетей, как и все мы. Вот в одном из постов Валерия Яковлевича. Так. Вот, да, само, сам он себя называет Валера, вот, то есть так достаточно по-простому, знаешь, без пафоса, вот это, без там народный артист, без этого, вот этот тыр-тыр-тыр, вот без этого всего, вот, Валерий Яковлевич, да, разместил пост, что-то видно на нем, на него, э, как бы, набросилась, набросилась, может быть, ностальгия, и он со своими читателями э, поделился несколькими, я так понимаю, кадрами, там выдержками из э, фильма, э, в, в котором, оказывается, сыграл. Ага. Вот. И я заинтересовался, потому что я этот фильм никогда не видел. Получается, э,
2: вот. Валера актер.
1: С большой буквы артист. С большой буквы В, естественно. Нет, давайте так. Есть актеры, а есть артисты. С большой буквы. Потому что актер — это просто вот какие-то там эти наработки. Артист — это по жизни. Так вот. Ну и, значит, обнаружил, что название фильма «Экстрасенс». Я уверен, что вы ничего подобного не видели. не видели. Да, потому что этот фильм, и здесь, конечно, жуткие, так сказать, воспоминания нахлы на любого взрослого человека, датирован 1992 годом.
2: Самое то шальное есть, время, да?
1: Да, то есть как раз, то есть история такая, что, в принципе, э, дата кино, э, дата фильма выхода ставится обычно тем временем, когда закончены последние монтажные работы, uh -huh. да, когда вот вся вот эта вот монтажная работа сведена, озвучена, музыка наложена. Ну, то есть, условно говоря, фильм наверняка снимался в 91-м. То есть вообще в самое, так сказать, на пике, так сказать, славы. Вот двухчасовая работа, ребята. Двухчасовая работа. Называется, еще раз, «Экстрасенс». Я обнаружил его, кстати, в YouTube э -э, в отвратительном качестве. Потому что э -э, никто никогда, конечно, ремастерингом такого кино не, не будет заниматься. потому что нет, как говорится...
2: Заказчиков.
1: Нет потребностей, скорее так. Это и
2: есть заказчики,
1: Вы знаете, в принципе, вот перестроечное кино, да, то, что начало у нас сниматься, начиная, ну, где-то года с... Ну, а, конец, 86 87-го. 87 — Конец х да-да-да. — Да-да-да. —— Да-да, это был как Дешевых. для меня. Я посмотрел этот фильм целиком, Владик. Вы можете, в принципе, мне Ах. даже как-то пожать руку да, 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 да. Мысленно, да. да — Да-да-да. Я посмотрел целиком этот фильм, и, и, значит, проблема здесь заключается в следующем, что люди... Значит, я, естественно, сначала посмотрел там, ну, типа, «Кинопоиск», о чем кино, да? Угу. А проблема в том, что вот в таких конторах ведь Работают люди, как правило, молодые Ну, там вряд ли в кинопоиске 50-летний человек будет э, составлять э, Краткое описание, как говорится, предыдущих ну, сил И
2: что там, пишут молодые об этом Значит, я <с
1: смотрю, во-первых, у молодежи Нет понимания вообще, в принципе Ну, во-первых, нет терпения, конечно же Посмотреть два часа Чтобы написать затравку Близкую к сюжету то есть люди, которые начали, значит, вот смотреть этот фильм там на перемотке, может как-то пробежались и написали вот эту четыре вот, строчки краткого описания, о чем фильм, они не поняли, о чем фильм. Так, более вы... того, более так... того, я понял, что они не поняли. Но потом я понял, что я тоже не понял. В принципе, чтобы понять сюжетную линию, значит, надо этот фильм, наверное, пересматривать с остановками и записывать, потому что Двух часов, а автором этого супер блокбастера, с, кстати, в главной роли, в главных ролях следующие люди. — Очень уважаемые. А, Но ну не в главных, а в эпизодических. То есть, uh -huh. например, такой мастер эпизода, как Борис Брандуков, uh -huh. который, значит, соответственно... Ну, — шикарный актер, Доктор Лестрейд, да, да, в да, «Шерлоке Холмсе». Да. Ну, прекрасный актер, замечательный мужчина, скороговорка ходячая, да, и в «Зеленом фургоне», помните, он, да, ну, великий мастер ролей, там, второго плана, да, условно говоря. — точно, Вот, потом... Сергей Юрский великий актер. но ну, это просто без, uh -huh. так сказать, всяких нам скидок, даже, ссылок, да, uh -huh. да и, и, и распродаж. Великий актер снялся, да, и Валерий Яковлевич Леонтьев. Он тоже в этом фильме снялся. Из -из
2: Извините, просто вопрос: интересно, кого играл Валера?
1: Валерий Яковлевич. Ну, сейчас я поясню. Значит, uh -huh. мы сейчас послушаем трек, Итак. песню, как раз, которую, видимо, для фильма как раз записал Саундтрек, Валерий Яковлевич. Да, да, да. -да. Это фильм, песни из саундтрека. Uh -huh. Значит, за... то, что представляет кинопоиск, там был написано так, что, мол, ну, в принципе, вменяемо. То есть человек, который э, вкратце посмотрел это кино, он пытался, ну, хоть как-то искренне заинтересовать зрителя. <свят> вот. Найти какую-то суть в этом кино. Значит, затравка такая. Э, человек попадает в драку. Так. а После чего, значит, он будучи избит по голове, uh -huh. э, у него открывается портал в потусторонний мир. Очень хорошо. Параллельно. Угу. Да. Ну, в принципе, затравка интересна, если так читать. Угу. Но на самом деле, э, если так сняли, на самом деле там все настолько запутанно, невероятно и так далее по перестроечному, э, что, в принципе, кого именно, кому именно надавали по голове, не сразу понимаешь. Очень
2: рвано смонтировано,
1: да. Сначала, сначала ощущение, что это Валерию Яковлевичу надавали, но потом оказывается, что Валерий Яковлевич изображает. Ну, я мне трудно сказать, это трудно апеллировать такими тонкими а материями вот кого он играет, да? но он играет одного из демонических Одну из демонических сущностей а м, причем его часто называют в фильме китайцем а, вот он владеет а, мастерские единоборство у него есть куча шушеры такой же инфернальный как он сам имеется и... в виду одежда
2: сети его у -у -у -у
1: -у. нет там все, все как надо да а и он владеет и мечом и всеми делами значит все удары в фильме значит вот там же каратэ присутствует а озвучено по-индийски то есть все все Я на большем уровне дна <свят> вот да 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 и, и, и знаете валерия кстати погибает В фильме ну его герой ну, да. его. вот у -у -у. но за дело сюжету, за дело по за сюжету. подлянку да вот ну а все крутится вокруг амулетов которые висят на шее у избранных <свят> которые нельзя снять с, с, с человека иначе как не отрубив ему голову вот. И, значит, соответственно, вот такой фильм «Экстрасенс» 1992 года, в принципе, когда ты его смотришь, вот всплывает все ощущение такое, да, ведь артисты же передают вот ощущение времени, да, в котором они живут, по неволе, потому что иначе невозможно творить, да. Ты чувствуешь время, перепускаешь его через себя извините, извините, ради бога,
2: маленький вопрос. Это студия Давженко Горького, Мосфильм, Ленфильм, или это вообще нон-найд? Знаете, я скажу
1: так, без опознавательных знаков, вот привычных, привычных каких-то знаков. Там же угу. было уже много таких самодельных ну, студий. Понял. Да, 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 много да, да, самодельных угу. студий. Ну давайте послушаем трек. Это запись, я так понимаю, 1991 года. Валерий Яковлевич. Песню вы, я уверен, точно не слышали. Чувствуете звуки? А? К сожалению, да.
2: Вот и послушай. Ну а
3: пока для славных No, привык, а на купах застывший крик. Вот я опять От плеч до пят, прыжки распят, прыжки распят, стаю лицом к лицу, Женрак. Но как мне жить Ник торопя
1: <связать> Слушайте, это мелодичный
2: трек, на самом Нет, деле. Нет, трек,
1: трек, трек замечательный, мелодичный. Да, да, да. Это перестройка, это вот как раз 91-й год. Помните, <связать> Валерий Яковлевич потом да, да, да. у нас ведь э, совершал такой, я помню его интервью. Я, говорит, все, говорит, ребята, я уезжаю работать, говорит, в Голливуд. <связать> у, у него была песня еще, помните, в начале 90-х, по дороге в Голливуд. Ну, то есть он как бы решил записать такой роуд... Ну, у него же там как... и дом в Майами вроде появился, да? Ну, может и квартиры, не знаю. Но в любом случае, конечно, надо сказать честно, наши артисты... Там не очень сильно э, нужны а, эти, эти, uh -huh. иллюзии, эти иллюзии, да, они Существовали у всех музыкантов, но мне кажется Первым, кстати, вы, выразил э, Вот реальность э, Цой э, Когда, помните, на волне Перестройки наших артистов, кстати Вот на выходных мы же отметили Очень печальную дату, 30-летие Содней uh -huh. гибели Виктора Робертовича Вот, в субботу, да и, и он одним из первых тоже Как востребованный такой красная волна Помните, да, uh -huh. наши артисты ездили в Париж В Японию, ну, понятное дело покупать магнитофоны и так далее. Но тем не менее, Цой, помню, в одном интервью сказал честно, что мы тут никому не нужны. Это ему стало достаточно быстро, понятно и ясно, потому что, да, это экзотика, значит, ну, грубо говоря, из, так сказать, из какой-то, можно, с точки зрения Запада, наверное, да, из какой-то клетки из тайги, да, вот эти медведи. Выпустили группу товарищей, да, ну, посмотрели, посмеялись, поулыбались, круто, здорово, но но все, достаточно, достаточно. Вот так вот, да. Такая тема, ребята, такая тема.
4: День взятый Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
3: Раз, каждый день.
1: Радио так, ну что же, это речь. Сегодня у нас 17 августа, правильно? Как Помните, 17 августа. Давайте, слушайте, вот, ну, <сих> можно да. называть годы в истории, а вы, значит, вспоминаете. Вот ну, у нас ну в августе вообще много памятных дат, таких, причем остро памятных. Помните 17 августа 1998? -го?
2: Но очень смутно
1: Дефолт, дефолт, да-да-да mm. Когда люди, например, продали автомобиль А на следующий день оказалось, что у них в руках бумага Ну вот, сейчас-то можно, конечно, вспоминать Слушайте, а я тогда ведь впервые отметил, что начали распадаться браки из-за из того что вот финансовых да, проблем. люди становились несостоятельными uh -huh. да и женщинами начали женщины начали отваливать да вот такой памятный день но это не офи. это не праздник это тут вспоминать с радостью нечего значит день лысых ежиков сегодня очень хорошо поздравляем всех лысых ежиков общипанных да день признания baby бумеров Слушайте, Владик, а кто такие бумеры а? Без понятия. Бумер. Можете поискать пока, хорошо. Бэби-бумер? бум бэ а, Ну, со словом признания я разберусь сам. Да. А, день проснувшихся улиток. Ну, видите, можно понять, что они засыпают. День благодарности черным котам. Ну, вот просто по статистике а, черных котов, которые являются, ну, якобы, ну, сказать, вот, а, 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 реинкарнацией злой силы какой-то. Да, их э, не любят, пинают, а иногда даже истребляют специально
2: поколение да? бэйби-бумеров. Это так. теория поколений Уиль... Уильяма Штрауса, то есть, все родившиеся в период с 40 по 59. Ну, типа поколения Ник, Икс, Игрек, и так далее. 40 по по 59-й. 40-го mm -hmm. вот поколения.
1: Вы не, не входите в, это, в число Бэйби-Бука. как и вы. Пока
2: не вхожу. А да. дальше посмотрим. Ну, и
1: сегодня, давайте, да, русский, ближе как к победу, посмотрим. Да. Ну и сегодня, да, русский народный праздник. Авдотия Малиновка. Она же, она же огуречница, Хорошо. она же синогнойка. Дитвора спешит в лес с туесами. Чтобы собрать побольше ягод, малиновка Последний сбор огурчиков, друзья мои, да-да-да, с этого дня они перестают расти, надо убрать. Сеногнойка, потому что часто идут дожди, надо собрать сену. Подгнивает. Но и по данному дню судили, каким будет ноябрь. В каком смысле, непонятно. Праздник каждый день. Да, ну и вот сегодня, сегодня, конечно, замечательный так. день с точки зрения событий. В 1042 году до Рождества Христова, угу. то есть, понимаешь ли, давно, угу. в Армении одомашнен первый козел. Ритуал о домашнего козла, козла да. не приводится. Не <с приводится, <с к сожалению. Но в принципе фантазии у нас на всех хватит, В 1601 году Пьер Ферма родился. Это не ферма, типа фирменная шмотка, а ферма, товарищи. Французский, да, математик, но помните, его теорему все никак не могли доказать. Наконец, наш доказал. Вот, ему денег, а он говорит, Найн, не, не хочу, надо. я чисто из изображения искусства. Да, ну и вот, да, около 1652 года фирма пришлось опровергать сообщение о своей кончине во время эпидемии чумы. Угу. Вот, он заразился, но выжил, выжил. Говорят, был честный, аккуратный, уравновешенный и приветливый, э, значит, соответственно, человек. В отличие от Галилея и от Ньютона, он был чисто математиком. Что угу. Они остальные там подхалтуривали Узкопрофильная, короче, it, да, да. <small> <Rodriguez> Что касается теоремы Значит, я мог бы сейчас, в принципе, вместе с вами Ее решить так. Но я не понимаю, как Называются некоторые символы
2: <свяк> <с ely especialmente> <свяк> не, тут, не надо
1: <свяк> а, Туповат, туповат Согласен, <свяк> а кто, а кто, а кто Нет, а кто нет что и слабость. слабость. Покажи, да.
2: достаточно.
1: Достаточно туповато, да. А, да, вот такая вот история. А в 1724 году вышел Петровский указ о расположении полков на вечные квартиры.
2: Mm -hmm, То есть для,
1: для mm -hmm. них специальные. Раньше они все в палатках жили, да. А теперь, значит, для них специальные хоромы, казармы, каменные. Вот, да, mm -hmm. все, что все хорошо. Mm -hmm. А в 1763 Дмитрий Николаевич Синявин родился. Это наш. Флотоводец, да, вот когда у нас началась в 1806 очередная русско-турецкая война, не надо забывать, что мы с турками-то воевали достаточно много, да, отстаивали свое право выйти к Черному морю, так вот, разорвались наши отношения с портой, была такая порта, помните? Uh -huh. Вот. Ну и направил нашу э эскадру э в Эгейское море. Вот. А гарнизон предусмотрительно оставил для возможной обороны острова Корфу. Э вот. Ну и, соответственно, успешно установил блокаду Дарданелл пролив знакомый. Очень хорошо, понимаете? да. Да, да, да. Вот. Ну и блестящую победу одержал над турками. И на, на заключение вот Тильзитского мира не позволило нашей эскадре использовать, к сожалению, результаты своей победы. Вот бывает так, да? В бою победил. А на бумажке проиграл Понимаете? Да, да. А ведь сейчас-то Все чаще по-другому На бумажке победил, да и все ну, Бумажка бьет
2: всех остальных Или в интернете
1: победил да, Всех расчехвостил Ну что же, в 1771 Английский ученый Пристли Открыл фотосинтез Он обнаружил, что воздух Который испорчен э, в помещении. Ну, есть разные методы <смех>, испортить воздух. Например, можно, Владик, дышать всего лишь, да? А также можно что-нибудь сжигать. Угу. И чтобы был в комнате дым. Так вот, э, воздух опять становится пригодным для дыхания под воздействием зеленых частей растений, зеленых листьев, да? И он понял, что растения э, забирают э, гадость и выделяют кислород, правильно? Угу. Вот, да-да-да. Антон Антонович Дельвик родился в 1798 году поэт э, друг Александра Пушкина, Товарищ, цеш... угу. да, которого, понимаете, не стало гораздо раньше, чем Александр Никола Александра э, Сергеевич Николаевич не сказал, да, да, да. звали его Тося, он был жирный, как так. мы с вами, да, угу. вот и близоруким, а лицеистам запрещалось носить очки, понимаете, Интересно, вот какая-то была дурка, угу. да, какая-то дурка не давали, ну и говорят, что его отличительным свойством было было особенное чувство лени. Вот Сын Лени, вдохновенный, о нем поэтически отзывался Александр Сергеевич, был добрый, умный. Ну, ну а каким еще быть человеку который не видит ничего кругом? Uh -huh. Правильно? Он не, не может быть злым, потому что когда начнется драка, он <laughs> не сможет правильно нанести ответный удар. Он да, просто да, да. не будет видеть,
2: да, да, куда он, направить удар.
1: Да. Ну и вот, значит, умер он от Тифа, к сожалению. Стихотворение есть к мальчику, к вот, мальчику нашего давай. героя. Да. Uh -huh. Мальчик, солнце встретить. Должна с торжеством в конце перов Принеси же осторожно и скорее из погребов В кубках длинных и тяжелых Как любила старина наших прадедов веселых Пережившего вина хорошо. Да. Mm -hmm. Мальчик подносит алкоголь. <с> да. Есть еще стихотворение «Близость любовников», но это могут, могут счесть непристойно. В 1807 году в первое плавание отправилась паровое речное судно. Назывался она «Норд-Ривер», «Северная река», Роберта Фултона, ну и фактически паровое судоходство вошло в жизнь, uh -huh. да, Сегодня. Сегодня в 1844 родилась Елизавета Николаевна Водовозова. Это детская писательница и педагог. Она Кончила «Смольный институт благородных девиц». Шмольный, не стесняйтесь, «Шмольный институт». «Шмольный». Извините. Вот, значит, вышла замуж как раз за господина Водовозова, который был на 20 лет старше, а ей было всего 18. Представляете, как ему было хорошо? Можешь себе представить, да? Она выступила в печати со статьей, что мешает женщине быть самостоятельной. Да, это она начиталась Чернышевского, и, соответственно, что делать? Ну, и начала, ну, сейчас бы сказали так, феминистка, может быть. Но тогда это было как-то в рамках приличия, что ли, да, без всяких вот этой безоголтелости mm -hmm. предлагалось сделать основой дошкольного воспитания народные песни, сказки игрища. Mm -hmm. вот, да, да 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 ну а последние года своей жизни, к сожалению, провела в крайней нужде, она умерла в 1923 году. ну понимаете, mm -hmm. что за время было, да? вот такая вот история в нашей с вами. в 1892 сегодня была заключена тайная военная конвенция России и Франции то есть еще до восшествия на престол Николая Второго, да, как вы uh -huh. понимаете. Вот, ну и Франция готовила реванш против немцев, да, uh -huh. которым она проиграла во франко русской войне. Ну и, соответственно, Франция, посмотрите, обязалась выставить миллион триста тысяч солдат, uh -huh. а Россия в случае начала войны до восьмисот тысяч. А в итоге наших воевало там несколько миллионов. На да, этой всей ага. истории Вот это все закрутилось в 1892 Представляете, какой, какой просчет истории да? 14 плюс 8 За 22 года до развязывания войны Вот уже вот эти планы все в общем-то, начали воплощаться. В 1892 году Мэй Уэст родилась, американская киноактриса. Папаша ее был сначала боксером, а потом поступил в полицию. Ну, когда она тренировала эти самые. Там нужны крепкие Там стал работать детективом, мама в молодости была моделью. Ну и Мэй Уэст, да, что она исполняла раскованные для того времени танцы. Понимаете? Да, 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 да. Ее первая главная роль на Бродвее была в ее собственной пьесе, которую она назвала Секс. Вы представляете? О, да, да, да. И противники так громко топали ногами, что прессу в итоге запретили. Uh -huh. Ну а потом по роман Пикчерс ее пригласила сниматься в кино. А, вот. И, ну и что? И, значит, соответственно, откровенная сексуальность фильмов с участием Мэй Уэст а породила я -я 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 -я. возмущение моралистов. Uh -huh. Да, да, да. И а, в итоге ее фильмы и сценарии попали под так называемый кодекс Хейса. Вот и, А кодекс Хейса, значит, там ну, следующая история uh -huh. Ну вот правило, как uh -huh. надо снимать кино Ну uh -huh. смотрите Картины, подрывающие нравственные устои зрителей, недопустимы Нельзя изображать преступления, злодейство и пороки привлекательно Uh -huh. ну, то есть не может быть убийца красавчиком, понимаете, да? Uh -huh. вот. Следует представить нравственно-правильные модели жизни. Нельзя издеваться над законом, э, издеваться над религией. Запрещалось употребление наркотиков в кадре. Uh -huh. А теперь сравните фильмы, все, которые с 90-х пошли. Да? Запрещалось раскрывать методы совершения преступлений, чтобы те, которые смотрят, На не пытались не взяли. повторить. Да? Mm -hmm. Танцы гол голышом нельзя семья – высшая ценность, uh -huh. запрещаются любые ссылки на гомосексуальность uh -huh. и венерические заболевания, да, Интересно. вот, но, но, собственно говоря, сама Мэй Уэст известна своими афоризмами, вот, ну, самое известное это, – это пистолет в вашем кармане, или вы просто рады меня видеть, uh -huh. вы понимаете, да, вот, а любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли, uh -huh. вот, мне нравятся только два типа мужчин – наши и иностранцы, вот, видите, как элегантно Минантно. Вот, Мужчины обожают набожность в своих женах и красоту в других женщинах. Uh -huh. <с
2: <с она чертая калачиха такая.
1: Конечно, все uh -huh. писала о том, что знает. Uh -huh. да. uh -huh. Думайте, что хотите, но длинное платье прикрывает множество грехов голени. Uh -huh. Но это что-то женское, да, мозги чрезвычайно ценная вещь, если хорошенько их спрятать. Девчонки, uh -huh. на заметку. На заметку не надо всем направо налево говорить, что вы умная, и, так сказать, и мужчина идти. Их боятся Ну и в 1896-м был сбит первый пешеход 44-летняя мать двоих детей писали Попала под машину Хотя было написано не здесь не стоять uh -huh. А в итоге несколько дней расследования И суд вынес постановление Что никто не виноват Водитель может ехать дальше
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 17 августа, а в 1911 году родился не просто шахматист Михаил Моисеевич Ботвинник так. в дачном поселке Куокола, что значит э, под Петербургом, правильно? Угу. Финский поселок, да? Но он выдвигал и экономически очень интересные да идеи. Что, он в
5: 1954
1: году направился в КПСС предложение, э, значит, соответственно, э, конвергационной экономики, то есть сочетание плановых, и рыночных методов ведения а -а -а. хозяйства, да. Вот. Ну и, соответственно, его назвали буржуазным идеологом лейбористского типа. А -а -а -а. Ну и а -а -а -а. дальше... Дальше не очень. Цзань Цзиминь в 1926 году до недавнего времени председатель КНР. Помните, генеральный сек, секретарь ЦК, так сказать, КПК. А сегодня в 1928 году открылся стадион «Динамо». Поздравляем. Вот, хороший стадион, да. Очень там вот мне нравится экран снаружи. Вот, замечательный. Вот. Сегодня у нас в 1934 году на Первом Всесоюзном съезде советских писателей перед делегатами, которых было полторы тысячи человек, выступил Жданов и поставил задачи, ну и вот в принятом на съезде уставе союза писателей uh -huh. соцреализм, социалистический реализм назвали главным методом советской литературе, да, понимаете, некоторые uh -huh. пытались возражать, там что-то там бухтели, ну им говорят пиши так, как сказали, вот, но ну, сегодня вспоминаем доброе слово Олег Павловича Табакова в 1935 году он родился, наш замечательный актер и режиссер, да. Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нем масса интересного чаще всего остается за кругом нашего внимания. Мы идем по первому слою. Вот. В 1939 году Валерий Александрович Гаврилин, композитор. Дайте к нам, Валерия, так сказать, Александрович хорошо. ребятушки, вот э, вчера, вы знаете, не стал Николай Николаевич Губенко, угу. а не стало его как раз накануне собственного дня рождения. Вот. Сегодня, в 1941 году родился замечательный актер и режиссер. И вы знаете, да, что он был воспитан в детском доме, когда во время войны потерял родителей. Угу. И был всегда искренне благодарен советскому государству, который сделал из него человека. И всегда об этом говорил, и никогда свою страну не предавал. Да. А Муслиму Магомаева самыми добрыми словами также вспоминаем. Он родился в 1942
3: году. Есть у нас нука. Да.
1: Сегодня родился Роберт Де Ниро в 43-м. Смотрите, кучный идиом, да? Uh -huh. Родился он в зеленом райончике Гринвич-Виллидж, но ну, сегодня это район первертов. Вот. Богема так называемая. За бледность его звали Бобби Милк. Бобби Молоко. Молочко, да? Вот цитаты такие. Значит, у меня плохая память, но я не люблю, когда мне об этом напоминают. Белинда Карлайл, звезда конца 80-х.
2: А нет, не то, извините. Не еще, то, еще, не сейчас.
1: то, извините. Да-да-да. Вот в 58-м году сегодня Мао Цзэдун объявил начало политики большого скачка. Но это трагедия для Китая, потому что они решили так, что в каждой коммуне, ну, сельской, mm -hmm. пусть сами плавят чугун. И, то есть, крестьяне, которые весь день горбатились на плантациях, да, они вечером шли к этим к домным своим маленьким и плавили там чугун. Но самый главный идиотизм заключался в том, что вредители урожая, значит, объявили вредителями крыс, мух, комаров и самое идиотское воробьев. Воробьев ага. перебили, а в итоге пришла саранча, которая единственное, что воробьев уничтожала. Да, да, и да, все, м -м. два года они, значит, терпели, говорят, 40 миллионов человек потеряли на этом деле. Жесть. 40 миллионов, да, жесткая. Политика большого скачка. Шон Пен в 60-м году родился. Соответственно, сегодня 60, все просто, правильно. Uh -huh. Шон Пен, он же с этой с нашей Мадонной-то был. Да. А, я выпиваю иногда, просто сажусь поудобнее и нажираюсь в тыр-тыр-тыр. А мои дети ползают по мне и конючит папочка, сделай это, сделай то. Чувствую себя идиотом. В 61 первом году в Советском Союзе создана система гражданской обороны. Это когда знаешь, куда прятаться. Да. Кто не спрятался, я не виноват. дверку на замок. В 1963 году Николай Николаевич Добрынин. Замечательный актер театр и кино. Да, вот родился. Мужчина колоритный. В шестьдесят четвертом же году родилась... А кто же родилась-то? Ах, Наталья Игоревна родилась. Да вы сегодня. что? Да, давайте-ка нам. Наталья Игоревна. Кстати, ну, пока там вступает, uh -huh. да, это супер э, аранжировка. Uh -huh. Да, да, да. Значит, э, работал в качестве хореографа, танцовщицы и бэк-вокалистки, например, э, в группе Ронда. Uh -huh. Подождите, да. она,
2: она же, по-моему, еще в «Мираж». Э, и в
1: «Мираж», да, и, и везде, везде. Uh -huh. Ну, просто широкий специалист, да, пожалуйста. Какой-то блюсистый. Так привет, <свят> <свят> <связать> да класс! Не, музыку можешь слушать бесконечно. <связать> да. а в шестьдесят восьмом году, ребят, родился трагически погибший пять лет назад на трассе э, в пятнадцатом году его не стало а Андрей Викторович Скрябин, Это украинский э, э, певец, рок-музыкант uh -huh. Кузьма Скрябин. Ну, да, все говорят, что ДТП было подстроено с участием грузовика. Вот, да, его подрезали очень сильно. Э, и э, песню нашел у него замечательную про негра. Давай <связать> Вожу с украинского. Негры любят молоко. Хорошая песня, да. Да, да, да. Так ну, нельзя вот, уже песня. Мне песню. кажется, рок об этом и должен быть, да, в принципе. <смех> <смех> о тех вещах, о которых нельзя говорить. <смех> <вслух>, Из-за <смех> из Black Lives Matter. А, в 1974 году <смех> Лариса Владимировна Черникова родилась. Замечательно. А, кстати, дайте <смех> вот начало тоже этой постановки. О, видите, как круто. А, а, была зачислена в состав ансамбля народной песни «Бабкиной». А что ж они вот не сработались-то? Надо расти над собой, дай-ка давай чуть-чуть посох. О, наяривать, наяривает, наяривает. 6, отлично, мне кажется, в кайф, да, вот как-то вот в ноги сами в пляс пошли, тапки скинули, да, уже, вот, сегодня, ну, все, 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 не надо, а то людям работать, сегодня в 1977 седьмом году в 4 часа утра советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг северного полюса Земли, ура, товарищи, ура, да, ну и... А, что? Ну и мы помним события 2009 года Когда на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции Помните, техногенная катастрофа взорвался, Взорвалась одна из турбин Помните, угу. масло, да? 75 человек тогда погибли Вот, Ну такая тяжелая техногенная авария Вот такой сегодня на Владуле
2: день Да, ну, собственно да. говоря Пишут, что совсем врать вы перестали Хотя еще есть вариант, что синогнойка да. была 20 июля но ну, это у вас 20 июля У Тамары а у, нас, а у нас только сейчас,
1: 17 августа
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник Трудовой
1: Трудовой понедельник, дорогие товарищи, по всей стране, в том числе, конечно же, в Омске, да. Труд приходит к мячам по утрам, чуть позже. У них сколько с разницы
0: Новости региона 55.
1: Так вот, товарищи. Так вот, не у них, а у нас. Так, так вот, товарищи. А, мне нравятся находчивые люди. Находчивые. Давайте. Ну, смотрите, капитан Омского теплохода морозил пассажиров. Так. Экономил топливо, которое предназначалось для обогрева кают. Так. Вот, и сэкономленное солярку то продавал. Да, вот теперь... Я называю это предпринимательство. Вы говорите, одеяло доставать, Верблюжье. Ага. Давай. 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 Да. А мечи, <смех> да, 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 да. А мечи подарист на соседа, который незаконно захватил подвал многоэтажки. А, я, 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 я. Ведь, да, 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 да. Уже Тельницомской области на вокзале украли кошелек с 20 тысячами, только сошла с поезда сразу, раз, раз, хватит, и все. Ну, как же так, а, Ужас. Красиво. Да, ну как же можно его носить вообще с собой? <смех> а потерял паспорт, другие документы, другие же документы закопал под кустом и пошел в полицию. Да, вот видите, ну, какой. это на, на вопрос, куда надо идти, после того, как закопать. Амич а пришел в гости к человеку, так. схватил тамошний топор и стал угрожать хозяину. Ну, То есть он с собой ничего не нес. Все на месте взял. Все взял на месте. По Домскому будут судить мужчину, который 8 лет назад сжег дом защитницы леса. Представляешь? Женщина защищала лес, а он гад. Да, вот так вот. В Омске на парковке перед фитнес-центром стоит боевой вертолет, правда, лопасти куда-то запропастились. Вот, Но тем не менее, да? Амич в ночи гонялся за серийным вором, который его ограбил. Uh -huh. То есть не сдался. На милость победителю. А, омские рыбаки незаконно поймали центнер. А, для людей новой эпохи это 100 килограмм. Uh -huh. а, о, куня 100 килограмм. Кстати, штраф грозит миллион рублей. А Они убьют рыбы. Дорогой кунек-то выходит, uh -huh. да? Амичка решила вылечить близорукость при помощи бадминтона, причем электронного бадминтона. То есть там угу. вот как-то вот такой виртуальный шарик будет лететь, а ты так глазками хлоп хлоп и вроде да, как уже и прозрел. Да, класс. да. а мечи стали чемпионами по гребли на байдарках. Браво!
2: Поздравляю, ай, Браво! На грибном
1: угу. канале Москва, так сказать, вот молодцы ребята. Ну и давайте еще, давайте сообщение это главное, тоже печальное. Вы же знаете, в Омской области, так сказать, есть отъезд, некоторые, да? Но параллельно продолжает сокращаться поголовье коров, свиней, кур и овец тоже едут. Сокращаться. Да. Да, сокращается, вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Ну что ж, на заметку автолюбителей. В Подмосковье стали появляться лежачие полицейские нового типа. Это как? А, вот, теперь называется это Берлинская подушка Теперь нет, теперь они лежат вдоль дороги Берлинская подушка Значит, смотрите Берлинская подушка располагается В центре дорожной полосы В центре, не занимая всю проезжую часть Благодаря этому машины С широкой колесной базой могут проезжать Неровности без остановки Ну, например, автобус У кого колеса широко расставлены, понимаете, да? Вот, а вот легковушка, соответственно Будет э, Не, не повреждать да? Свою подвеску будет Да uh -huh. Вот по подушка изготовлена из прочного полимерного материала. Ну, давайте посмотрим mm -hmm. в действии Да, а, названы повышающие сексуальное желание продукты, а, сексолог Ланг сказал, что на первом месте руккола, а, вот которую вы, Владик, Молчит пока. Вы игнори игнорируете. Рукколи,
2: игнорируете. Да, Рукколи мне да, не нравится.
1: Руккола. Вообще, сексолог сказал, так. что значит, в принципе, каждый человек подбирает афродизиак для себя сам. Ну, я например, Предпочитаю, конечно же, Вы Дальше. Да, да, да. Названо неподходящее место для wi роутера в квартире. Ну, Осторожно. Вот Говорят, что, конечно, оно излучает электромагнитное поле определенные. Сами Wi-Fi волны совершенно безвредны для человеческого организма, хотя они имеют ту же природу, что микроволновка. Uh -huh. Вот. А мы знаем, что у нас есть целая группировка отказников от микроволновок, да? Вот. Ну и главное, чтобы в башку не било ночью. Да ну, просто не у подушки. Ставьте Выключайте, молотом, да, да uh -huh. выключайте. А улицу в Москве залило кипятком в текстильчиках, представляете? Ну, прямо угу. вот залило, да. А вот. Ну и названы города Европы самой дорогой арендой жилья прирост очень сильный в Вильнюсе и в Варшаве. Может готовиться к чему-то. Да, но ну, а то подешевели в Греции, в Румынии и в Ирландии падение. Есть, да? Ну и наконец, Владик, для вас несколько да, сообщений. Я, Прежде я, всего я, м, врач рассказала, как популярная прическа первоклассницы может привести к облысению. Вы а какая а а прическа? Это когда а, очень косички? тугие, тугие а. косы, они стягивают прям волосы нереально. Нет, Вы, так, у вас не, же были я, длинные волосы, длинные был, но я без косичек носил. Вы я не стягивали? Так,
2: я в разбросах.
1: В Тогда вот вам другое сообщение. Волосы Виктора Цоя продают в Мурманске на Авито Да, я согласен, согласен, это мерзко, согласен мерзко. Цена не, цена не, 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 не светится, да. Ну и наконец, да и все. Хорошо. Наука и жизнь. Друзья мои, в Соединенных Штатах предложили защищаться от коронавируса при помощи назального спрея. Так. Ну, то есть, пшик-пшик и все, и пошел И он убивает дальше. коронавирус. Отлично. Удивительно. Э, схожими с человеческими оказались слезы у птиц и рептилий. У птиц есть слезы? Да, ладно. У ну, птицы, ладно. Но помните выражение крокодиловых
2: слезы? Да, крокодили. Угу. Так
1: вот он плачет нашими слезами, крокодильчик. Понимаете? Да, да, да. Так что
2: не надо смеяться, надо этой поговоркой. Видели, когда хоть раз, чтобы голубь плакал?
1: Ну, видимо, он плачет украдкой. Да-да. В Китае создали генно-модифицированную саранчу. Ей нравится есть друг друга. Вот видите, как хорошо, да? Теперь саранчи будет меньше. Меньше, да. Вот Австралийские ученые доказали, что улыбка может обмануть мозг. Вы представляете? Это как? A... <laughs> Извините, чих может обмануть мозг? <laughs> Нет, короче, даже не настоящая улыбка Если вы да. искусственно начинали Да, то вот э, именно мус мускульные движения да, а -а -а. движение мускул Они все равно передают в мозг сообщение о том, что все чики а, а, тип, ну, да, тип Ученые выясняют, э, могут ли черные дыры попасть в кротовые норы <laughs> Это за гранью да. Доктор биологических наук Ребриков Объяснил преимущество полигамных отношений Преимущество, да? Угу. да. Говорит, что, в принципе, с точки зрения эволюции это. Правильно. Это хорошо Хорошо. И надо это объяснить женам, да, с точки зрения эволюции. В России разработали хирургический материал из яичной скорлупы, например, заделывать череп. Вот сложно будет исподклевать, да, 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 да. Вот ученые из Коми обнаружили десятый признак старения Есть десятый. Нашли десятый. Значит, повышение жидкости внутри внеклеточного матрикса. Запомнили? Значит, И забудьте. Индусы создали технологию строительства зданий на Луне Хорошо Им оттуда виднее ага. И за ага. да, <свят> <свят> Да У детей богатых родителей лучше развиты некоторые области мозга а вот это хорошо. Да, да, Чего да. Вот И в частности, помнят лучше. Представляешь? Языковые навыки, ну то есть, типа, как бы. Да, лучше. Вот видишь, неприятно. Неприятно, да, да, да. Неприятно. Ну, неприятно и все. Передохнем. Просто неприятно. Дети, богатые. Богатые. Новости капитализма. В Англии мужчина годами симулировал рак, чтобы не потерять любимую женщину. Представляете, на угу. жалость разводил, да, потом его выявили. Uh -huh. вот. США обвинили хакеров в создании нового Трояна, который крадет файлы с компьютера потенциальных жертв. Uh -huh. Называется, знаете, как программа? Ну-ка. Дроворуб. Да, или по-английски дровораб. Ага. Мне кажется, это наши названия да, 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 Но такого, я с... надо сказать просто людям на Садовом Что такого слова у нас нет Мы mm -hmm. не пользуемся словом «дроворуб» У нас есть «дровосек» Вот, да. Э, ну что же, э, поправили, да. В, охра... в Одессе охранник заминировал аэропорт из-за нехватки внимания к себе, ему было скучно. А американский кот, когда хочет внимания, садится на пианино и получает и Вот если был пианино, У бы было пианино, охранник. Был бы... да, <свят> да, и получил бы в <свят> <свят> вот В Германии на пляж выплыл кабан. Выплыл. Вот, тоже прекрасно. В Японии построили бумажные туалеты. Ага. Вот. Ну и неаккуратная хозяйка в Новой Зеландии вырастила волосы на
2: макаронах. На макароны
1: То есть она долго не мыла тарелку с остатками еды После mm. чего макароны начали гнить И на них выросло нечто похожее на отвратительные волосы да. Ну и наконец из мира работы с детьми Давайте. В США родители заставили сыночка Который незаконно катался на их автомобиле mm -hmm. Сыночку 14 лет Заставили его раздать все свои вещи бесплатно другим детям Вы представляете? На Ничего
2: себе Да, да На
1: заметку за Паши. В Германии цирк приступил к продаже львиных экскрементов через интернет. Вот, хорошо. Ну, вот, если что, Эдгард, адрес есть. Рубрика книги почты.
0: Россия. Криминальная.
1: Ну что же, товарищи, в Пензе задержали хакеров, которые взламывали платежные системы,
2: представляешь? Очень хорошо, я вот имею в виду, что задержали. Угу. Прям
1: из Пензы взламывали, да. А, камера сняла дерзкий налет девушек на барбершоп в Москве, то есть ну, мужской барбершоп. Забрали дневную выручку 63 тысячи рублей, представляешь? Женщина-грабитель какой-нибудь. Женщина-грабитель. грабитель да? да. Какой? женщина грабитель грабитель вот да. а в Тюмени мужчина пытался расплатиться за алкоголь гранатой. О, да, да, да. Гранаты. Из налички а, только граната. Да. Россиянин в Брянске расстрелял экскаватор из-за сноса дома. А -а -а. Но, знаешь, дробь-то экскаватор сильно не, не берет, а -а -а. да. Так. Вот такая вот история, да. В липецких дворах нашли 76 незаконных гаражей и голубятин Голубятни, голубятни незаконный. да. Голубятни незаконный. После 1 июля. А -а -а. Хорошо. В Оренбурге неизвестные собирают персональные данные оренбуржцев, товарищи. Рот на замок uh -huh. Орловским заключенным разрешили Пользоваться видеосвязью Значит, надо подать заявление Так. Вот, и на 15 минут Разрешат по видеосвязи пообщаться ну, прекрасно, Видите, как? Прекрасно. Хорошо, uh -huh. ну и наконец Давайте, не очень веселые сообщения, товарищи а, Во-первых, для ГБУ-жилищник Москвич отсудил у жилищника 2 миллиона рублей За упавший на его Лексус Лед с крыши, uh -huh. 2 миллиона ну вот. Ну и, наконец, смотрите, камера сняла преступление успешного художника в очереди к банкомату. Успешный художник
2: у нас только один, Сергей? Нет, 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 а здесь другой. Заслуженный художник Борис. А, просто Борис
1: стоял в очереди к банкомату. А человек, который перед этим получал деньги,
2: забыл забрать карточку. А я не Тогда я, я, я. Борис ну, так, Нет, называйте его просто успешный художник да. Тогда успешный художник что сделал, себе? Да, забрал себе 100
1: тысяч рублей Успешный художник Ну, значит, товарищи, и на старуху бывает прорух, правильно? Давайте простим и поймем Давайте, хорошо
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник
1: Рудовод. Друзья мои, доброе утро вам всем, еще раз добрый день. Сегодня у нас действительно понедельник. И сегодня мы решили в нашей теме дня попробовать новый формат. Новый формат. У нас будет с вами обсуждение. Параллельно с этим мы поговорим с экспертом по теме, о которой мы с вами будем размышлять сегодня. Ну и первую такую историю, которую мы решили рассмотреть в нашем сегодняшнем понедельничном эфире. Так. Ну... Вот, конечно же, занимает первое место в умах, так сказать, болельщиков и э, обывателей. Новость о том, что наша Замечательная спортсменка угу. Красавица так. Олимпийская чемпионка Алина Загитова сдала Единый госэкзамен, потому что она Юная, как раз вот заканчивается Учеба вот, Но немножко, немножко может быть ее И, и, и поклонников, наверное тоже Немножко расстроили вот Результаты этого единого угу. Госэкзамена По русскому языку 51 балл угу. Ну, я напомню, что
2: переводите для вот... Нет, а, для за... тех, кто
1: учился на пятерке Кто учился
2: в 50-х, это
1: Для поколения бейби-бумеров я могу сказать, что 51 балл это по нашему 2,5.
2: То есть всего
1: 100. Не надо говорить слово провал. Вы можете сейчас нанести непоправимый вред Нет, себе. И значит, общество знания на 44. 44. 44. Мы не используем
2: а, слово, да. Угу.
1: Не используем. Просто слово. 44. Только 44, <свят> да. То есть <свят> я хорошо. напомню, что в целом 100. В целом угу. 100. Да, Брета Малина поступает на журналистику на журналистику. — На журналистику. Ну, в ней как раз журналистики и общество знания, и русский язык, они, конечно, занимают весьма Но Она
2: будет расти, профилирующее,
1: uh -huh. так сказать, место. да? Вот такая вот история вышла. Да? 51 балл по русскому, то есть половина, uh -huh. и меньше половины по общество знания, 44 балла. да? Давайте мы сегодня, мы после новостей, новостей спорта, поговорим с экспертом, uh -huh. с уважаемым. С нами на связи будет... Человек очень уважаемый, заслуженный С научной точки зрения Мы обсудим вопрос Возможности совместить да, Такие ударные Занятия спортом да? Угу. И, соответственно, полноценное гармоничное развитие в других дисциплинах, да, которые, ну, например. Да, возможно ли, в принципе, ну, разорваться так, да, вот в принципе, разорвать 24 часа в сутки, и вот, соответственно, достичь невероятных успехов. Ну, ну давайте честно скажем, олимпийский чемпион это, это, соответственно, наша гордость, правильно? Человек, который себя с детства посвятил да, спорту, ну, конечно, но, мазать. возможно ли, да, возможно ли при этом? Как скажем так, найти некий баланс, да, между выдающимися результатами в спорте, ну и какими-то, так сказать, приемлемыми результатами в оценках, да, по другим предметам, по другим предметам. Давайте мы короткий опрос пока что, товарищи, значит, потом будем с вами обсуждать после общения со специалистом, да. Мы сейчас с вами такой вопрос: вот с вашей точки зрения, вообще, может ли человек и ребенок, ну, потому что спортом люди все-таки начинают заниматься с самого раннего детства, может ли человек. Действительно одинаково Гармонично развиваться во всех областях И показывать везде ну, блестя, Блистательные результаты Или все-таки вот за выдающиеся Какие-то достижения приходится чем-то Расплачиваться, да? Давайте единичку Отправить, просто на номер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Да, вы знаете, можно успешно развиваться Во всех областях сразу, да? И быть таким, угу. да, полностью Успешным человеком Двойка нет если вы достигаете успеха в чем-то одном, то в другом у вас будет как бы провал. Давайте вот, вот на эту тему мы ответим. После новостей сразу мнение эксперт.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Ну что ж, товарищи, может быть, кто-то даже и огорчился э, новости о том, что наша олимпийская чемпионка Алина Загитова наша гордость сдала ЕГЭ по-русскому на 51, общество знаний на 44, она хочет поступать на факультет журналистики. Мы сегодня хотим э, прежде всего э, получить мнение нашего уважаемого эксперта Сергей Петрович Евсеев с нами на связи. Сергей Петрович, доброе утро. Доброе утро. Сергей Петрович Евсеев является завкафедрой, завкафедрой теории и методики адаптивной физической культуры НГУ имени Лесговта, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Образования и вице-президент Паралимпийского комитета России. Сергей Петрович, ну вот мы немножко там опечалились, да, узнав цифры у Алины, но тем не менее теоретический вопрос, да, вот то, что дети с самого раннего возраста сосредотачиваются на профессиональных в профессиональном спорте, вот на уровне биологии, может быть, да, каких-то процессов в организме, вот это э, такое узкое сосредоточение на определенной сфере, она мешает вот усваивать остальные все знания, когда человек идет в школу?
6: Ну, безусловно, как только вы поглотились полностью каким-то видам деятельности, у вас остается меньше времени на другие э, виды деятельности, поэтому процесс, конечно, очень противоречивый, но первое, что касается спорта, то я хочу сказать, что это далеко не только занятия с мускулами или с мышечными какими-то группами. Это огромная нагрузка на интеллект. И поэтому, если действительно тренер э, к этому относится с пониманием, плюс современные информационные технологии, то, конечно, сочетание спорта и любого другого вида деятельности в сегодняшний момент рассматривается более, э, так сказать, ну, оптимистично, чем Скажем, несколько лет тому назад. И время, которое тратится на тренировку и на образование, они, в принципе, в сутки не умещают. Uh -huh. Ну, вот примерно так. Uh -huh.
1: сказал, Сергей да? Петрович, но э, биологических каких-то преград да, для того, чтобы э, заниматься определенным там спортом, например, да, и при этом усваивать школьную программу, нет. Вопрос только в распределении времени сегодня.
6: Ну, безусловно. Это главный вопрос. Это, конечно, объем времени, который надо потратить и на один вид деятельности, и на другой. Четкие есть уже расчеты, которые показывают, сколько необходимо тренироваться, чтобы, например, выполнить звание спортивное звание мастер спорта. Вот. И сколько нужно получать часов, скажем, в день, и нагрузки интеллектуальной, чтобы выполнить ЕГЭ там, условно на 80 баллов. Да? Эти цифры есть. И, конечно, они не совмещаются, когда и то, и другое серьезным образом. Ну, как бы человек выполняет. Ну, а еще и... раз подчеркиваю, современные технологии, вот именно биологических ограничений нет. Хотя, да. конечно же, это к развитию систем есть. Они выстроены, но они были выстроены до появления информационных технологий. И поэтому здесь могут быть сегодня и открытия даже в этом направлении.
1: Сергей Петрович, Сергей Петрович, ну спасибо вам большое за ваш комментарий, да, Сергей Петрович Евсеев, за завкафедрой теории и методики адаптивной физической культуры НГУ Минилезгов, ты был с нами на связи, доктор педагогических наук, профессор. Вот, значит, наука говорит, что единственным препятствием да, для всестороннего успешного развития, да, Владуля, для того, чтобы быть именно таким выдающимся во всех сферах, служит препоной для этого развития только время. Ну, правильное распределение времени. Да, ну давайте, ребятки, мы с вами параллельно голосуем. Наш номер плюс 7967135533. Можно ли одинаково успешно, вот с вашей точки зрения, развиваться во всех областях? Да, единичка, да, двойка нет. Ну и давайте большой разговор э, И о спорте, конечно Вот, э, так сказать, как в вашей жизни Это было, но самое главное э, Вот какой вопрос Можно ли, э, значит, как-то Удалось ли вам э, прокачать э, Прокачать в своей жизни Интеллект э, и стать Умнее, чем вы были раньше uh -huh. но, Опять же, речь идет, наверное, не о жизненном Опыте, потому что иногда за За ум, э, как так сказать Ну не знаю, за интеллект принимает Какую-то опытность, да, когда вы проходите через какие-то испытания, набиваете шишки и, в принципе, уже больше этого не повторяете. Но стали ли вы э, с годами э, умнее? Да? Uh -huh. Вот давайте тоже об этом поговорим. Плюс 7967103553. и телефон наш 728-7171. Значит, э, вот, так сказать. вот давайте, смотрите, некоторые, некоторые ваши уже соображения на эту тему. Борис пишет из Москвы. Совмещать не только можно, но и нужно Сам окончен университет, магистратуру При этом являюсь мастером спорта Международного класса по плаванию uh -huh. Видите, учился сам Когда пропускал занятия, брал дополнительные уроки Другой вопрос, что в нашей стране нет инфраструктуры Для совмещения, как в Штатах, например Где в кампусе а, находится сразу и университет И общежитие, и тренировочная база Ну, то есть иметь в виду, не надо никуда ездить uh -huh. да, И, так сказать, тратить время на эту дорогу да, То есть без, ты в одном месте без живешь Без отрыва,
2: да да-да-да. И
1: Марат из Челнов э, пишет.
2: Если тренер
1: не упырь, э, и родители как минимум среднестатистические, то спортивные тренировки на растущий организм оказывают только положительное воздействие. Причем на всех уровнях. На физическом, на умственном, на духовном. Uh -huh. На среднем уровне совмещать спорт с учебой и прочим без проблем. Если же человек выходит на уровень высокий, да, там конечно уже совершенно другая песня, но в любом случае опыт этот, полученный с молодых лет, весит больше школьных синусов и косинусов. Uh -huh. э, вот, сам для себя я это называю вот Что у спортсменов Открыт третий глаз Третий Понимаешь, глаз у
2: спортсменов очень третий хорошо глаз. Я вот когда Николая Валуева Вижу Что-то чувствую Что на вас третьим глазом Пишет Татьяна, доброе утро Мои старшие сыновья мастера спорта Оценки в школе были средние Сейчас успешно работают Получили высшее образование Спорт очень много дал Младший сын работает тренером Ростовская область
1: Ребяточки, ну, короткий опрос у нас продолжается. Единичку отправьте, если вы считаете, что можно одинаково успешно развиваться во всех областях, да. Э, вот, а двойка нет, человеческий организм к такому не предрасположен. Ну, и большая большая такая тема, удалось ли вам с годами прокачать, как угу. говорится, свой интеллект Кстати, у меня. И какие для этого, может быть, есть методики? Э, как, э, так сказать, как э, э, вырасти над собой в интеллектуальном смысле, да. Может, витамины есть или руколу? Или ага. шпроты Давайте Аль Сашу из Сыктывкар Послушаем, Саша, доброе утро
7: да. Доброе утро, Сергей и ваша команда Саша, вот вы скажите Вы
1: да. с, с годами стали умнее Вот ум как-то прокачали
7: Слушайте, ну мы все с, с годами должны, должны уметь и умнее Мы набираемся жизненного опыта Это главное А что касается вот спорта и интеллекта Конечно, это взаимосвязано Я не могу сказать, что я там спортивный человек Но в мере возможности занимаюсь спортом Для, для да. себя это ага. необходимо просто Поэтому это все взаимосвязано. Груда мышц без интеллекта – это просто ничего, а поговорить, как говорится. Так что надо и читать, и радио слушать в том числе «Маяк». Сейчас очень много у вас, у вас программ интересных, так что рекомендую.
1: Всем. Ну, спасибо, спасибо. Надо будет как-нибудь, кстати, включить приемник. Друзья мои, из Москвы пишут, вот у вас таксист стал мастером спорта по кистевому броску. На лицо прогресс, правильно? да? Это,
2: кстати, интеллектуальный
1: вид спорта. Да-да-да. Вот. А... Да. Доброе утро, мои старшие сыновья, мастера спорта. Оценки в школе были средними. Сейчас успешно работают, получили высшее uh -huh. образование. Спорт им очень много дал. Младший сын работает тренером, пишет Татьяна. да? Ну, вот. Давайте-ка мы Геннадий из Москвы послушаем. Гена, добрый Доброе утро
7: Доброе утро, друзья да.
1: Генточка, ну вот скажите, пожалуйста, как с годами-то прокачать, как говорится, интеллект? Ну, вы знаете,
7: э, ум, как бы, и опыт — это разные вещи Потому что я до сих пор думаю, что в алфавите 30 букв, поэтому Хотя закончил и техническое образование получил Но, знаете, как бы русский язык, он вот для девушки, да, спортсменки Это она сейчас подучится, пойдя учиться на журналистику меня выгоняли с техниками Супрамата и с автомобильного дела, потому что много знал и подсказывал всем остальным. Я просто не ходил, меня туда не пускали, ты слишком много знаешь. Вот. А по опыту, ну, в советское время дошел до КМС, по шоссе на Кольцевым, потом Советский Союз закончился, ДСАФ развалилась. Ну, что могу сказать опыт он приходит со временем то и опыт, да. этим... гена,
1: гена а все-таки да. вот именно интеллект можно как-то вот развить хотя бы к пенсии
7: а понимаете сейчас очень много доступных ресурсов сайтов например но меня интересует тупо вот автомобили и все что с этим связано да я как а. бы в этом направлении то есть человек подкованный — Ну, русский язык, да, что-то куда-то написать, письмо, ну, не, не до такой степени тупой, но корректировщики иногда помогают, но это не моя специальность, как бы, не мой профиль, и там я пись -пись письмами и, там, и всем остальным этим не занимаюсь, поэтому... Ну хорошо, Делка. хорошо, есть, хорошо,
1: Гена, давайте, а давайте да. Вячеслава возьмем, человека с другой стороны земного ага. диска, <сх> да, вот как он интеллектуально Далай развился, ]ич... да? А, Слав, доброе утро. Да.
4: Доброе утро. Я на вашей стороне, Сереж. Знаешь, когда вам это говорят, Сергей.
1: Ну хорошо, хорошо, на нашей. Но мы же живем в плоском мире, да? Значит, Слав, вот смотрите, вы же в школе были лоботрясом и хулиганом, правильно?
5: Вот.
1: Если бы вы сейчас сдавали ЕГЭ, я думаю, что не только 51, 51 не было. Было бы 30, ну, условно говоря, да, так самокритично.
4: Нет, нет, совершенно неправильно, вы не ту сторону. У меня резко после того, как меня выгнали из музыкальной училища, произошло, заклинило голову, я полностью переключился на учебу. Я Со мной договорились, чтобы мне не выдали золотую медаль, Потому что я доучился в школе рабочей молодежи, так как я работал, в это время денег вообще не было. И э, со мной договаривались, потому что я все абсолютно э, сдал экзамены на пятерке. Я учился только на пятерке последние два класса, да, уже в школе рабочей молодежи. И меня директор вызвал, типа, Слав, ну давай договоримся, мы не можем тебе выдать золотую медаль, потому что мы не можем это сделать. А в армии я добил этот вопрос. Слава, того, ну вот скажите,
1: скажите А есть какие-то, может быть, я не знаю, упражнения Либо нет, такие нет, методики нет, 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 Не, нет, 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 нет. <свят> методики, чтобы с годами Прокачать интеллект <свят> угу. Соскалка ну, Вы
4: человек высшего экологического образования Если Господь тебя наделил Способностью анализа Дело в том, что сколько ты почитаешь книжек Ты ни жизненным опытом, ни чтением книг Не наберешь а, Возможности сделать вывод да? Самое главное, что не, не сколько ты прочитал А какие то выводы из всего этого сделал если тебя Господь не наделил, о, не наделил талантом, грамотно анализирует, а что иногда ты э, разговариваешь да, с человеком, ты посмотрел кино, посмотрел. Какие ты сделал выводы? Хорошо, хорошо. Вот. И, не, не, абсолютно никакого. И смотришь, думаешь, ну не нежели ты такой дурак? Тебе показали такой интересный фильм с такими интересными а, ходами. Ну то, я вам говорю, вот классический пример, я вам говорил, что вот этот да, фильм даже вы посмотрели и согласились, что да, ну шмарика, действительно, мир Дикого Запада, что-то там есть. Но я столько сначала людей, которые просто видели, что это вестерн. Это обыкновенный вестерн, Которые говорит, что ребята, ну да вы чего, это показывается потусторонний мир. А нет, да ты что, дурашин Нет. Слав, ну, что, есть Слава, ну то, есть,
1: то есть, давайте так То есть, если у тебя нет дурак, стой,
4: э, ты всегда будешь дураком. Ты просто можешь быть дураком начитан, ничего не поможет, а можешь быть да? дураком не начитан. Ничего тебе не поможет.
1: Не поможет. Хорошо, не Хорошо. поможет. Так, мы сегодня говорим о том, что поможет, товарищи. Может, сейчас Алексей Владимирович, мы uh -huh. уже тогда после короткой рекламы послушаем. Несколько сообщений. Я из Ханты-Мансийской, э -э -э -ханты мансийского автономного округа. Я все, когда начал заниматься хоккеем, наоборот, у меня оценки в школе стали лучше. Ничего все из-за того, что появился режим дня. но ну, имеется в виду дисциплина. Uh -huh. Реально в в четвертом классе вылез из строек на четверки и пятерки. Ребятушки, ну давайте короткий опрос, не забывайте про него. Единичку на номер плюс семь, семь, Можно ли одинаково успешно развиваться во всех областях? Или двойка? Если сосредотачивается на чем-то, то вот все остальное проседает.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: «Трудовой». А Костя из Воронежа пишет, что развитие в разных сферах расширяет кругозор, а спорт позволяет мозгу лучше питаться кровью. Вывод. Хотите соображать после сорока? Занимайтесь спортом. Ну Вот, пожалуйста, да. Угу. Или Ирина пишет. Преподаватель по специальности в консерватории ругала меня, что занимаюсь тэквондо. Ты пианистка или спортсмен? Но это мне не помешало. Закончила к концу и получила черный пояс в нагрузку, да? Ну, а Олега Николаевич из Люберецкого района. Послушаем, Олег Николаевич, доброе утро.
8: Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Влад. Да, я да. очень рад, что у меня получилась возможность поговорить на актуальную тему. У меня всегда не получалось, потому что возникали мысли, но потом передача заканчивалась. Ну вот я сейчас скажу, сейчас сказать. Меня это очень, ну, скажем так, зацепило. Вы упомянули, что наша спортсменка, она не сдала, не набрала какие-то баллы, там, проходящие куда-то, туда-сюда и так далее. Э, но я вам хочу сказать, вот я русский человек, я по-русски могу говорить и понимать э, даже тогда, когда русский язык будет совсем неправильным, ну, я его пойму, но я не знаю, как все расставить, мне 57 лет, я не знаю, как расставить все запятые, знаки точки, двоеточие и так далее, это сра сравнимо высшей математики. ну зачем, я могу посчитать таблицу умножения, я могу посчитать деньги в кошельке, я могу понять русский язык везде, всегда. Но я не уверен, что мне нужно знать все э, знаки применания. Для uh -huh. этого у меня сейчас, я живу на даче, для этого у меня сейчас рядом лежит стопки книг, орфографический словарь э, какого-то там советского года выпуска. Вот это первое. Поэтому вот, э, ну вы же человек у нас популярный, можно сказать, законодательный. Ну, скажите, ну, я не говорю вам команду, но ну, может быть стоит об этом позадуматься нашим министром? Так, затем, какую команду затем? дать министрам? Какую? Министрам, чтобы они пересмотрели ЕГЭ, что ЕГЭ так. не является показателем знания русского языка. Не uh -huh. является. Uh
1: -huh. Ну, это, это на комиссию, комиссию будет собирать на эту тему, так?
8: Ну, пусть собирают, да, они для этого там и сидят. И второе. И, и свои э, жизненные опыты я вот такое наблюдение сделал. Давайте мы вспоминаем с вами подперестроечные времена, там первую демократию. И когда наши спортсмены, наши спортсмены так. поехали по контрактам, выдающиеся спортсмены, футболисты, хоккеисты, велогонщики, они поехали в Европу. Так. И там, заключение голову, и потом они через два года, через два года, всего через два года, э, они дают интервью на этом языке. Александр Винокуров, велогонщик, олимпийский чемпион Говорил э, интервью на э, французском языке Денис Меньшов, олимпийский чемпион э, Победитель велогонки вот.
4: Хорошо, э,
8: италия э, Да, говорил вот, То есть это не показатель, что спортсмен Он тупой, показатель того погружения в ситуацию. Если он в ситуацию погружается, то он получает язык. Читай классика. Это есть у Тургенева, Чехова, и так далее. Хорошо, угу, хорошо, угу. хорошо.
1: Спасибо, Олег Николаевич, спасибо, хорошего отдыха на даче. Да, давайте Алексей Владимирович еще возьмем. Да, да, да. Леш, доброе утро. Доброе да. утро, Сергей Валерьевич. А, сегодня, сегодня, да, про вас писали. Вот вас помнят люди. Писали, что мастер значит, вернее, таксист, стал мастером кистевого броска. Ну, и вырос мастер с над спорт. собой. Да.
9: <с re> ну, я скажу так, не мастер спорта, а мастер спирта, правильно.
1: Ну, вот смотрите, Алексей Владимирович, вы считаете, что вот Вячеслав, ваш, так сказать, соратник, да? Соратник сказал, что если вот тупым человек родился, то не получится прокачать, так сказать, логику.
9: Скажу так, понимаете, я абсолютно согласен с Вячеславом по поводу того, что... Ну, есть же старая поговорка, если, это... если человек дурак, то это надолго. Вернее, навсегда, на форево. А что касается вот этой вот Алины Загитовой, да какая разница, насколько сдала экзамен олимпийский чемпион. Этот человек победил, доставил у... положительные эмоции такому количеству людей, угу. что мне вот глубоко равномед... равнобедренно и монопененциально. <свят> а, знает, а с другой стороны, а с другой стороны, смотри
1: Алексей, Алексей А, а с другой стороны, вот если выучиться Нет, и, и если пойдет именно на журналиста Тут уже как бы заслуги-то спортивные Они, соответственно, ну да, это приятно все ну, но какой, опыт, какое, какое значение ну, имеет Сереж,
9: я? ну у нас куча людей Которые работают э, вроде в специальности <свят> своей Но реально, ну чуть выше плинтуса и одним журналистом больше, одним журналистом меньше.
0: Переварим,
5: переварим. Знает ли да?
9: она право писания Жиши? Угу. Ну, хорошо, будет вести спортивную программу. Ей это будет близко. Но для того, чтобы вести эту спортивную программу, нужно закончить факультет журналистики. Все угу. это очень относительно и очень угу. так сказать.
1: Хорошо. Леша, ну, ну знаешь, ну, понятно, бы... понятно. Спасибо большое. Давайте Рому еще из Красноярска Давайте. послушаем. Узбеки. Роман, добрый день. Роман. Роман, мы здесь, справа. А, алло, здравствуйте, да. Я слышно?
2: Прикрасно Конечно, Ром, слышно. Ром,
1: пожалуйста, вам слово, Ром, можно ли как-то что-то подделать вот с интеллектом, прокачаться к пенсии, как говорится.
4: Я считаю, 100% можно подделать что-нибудь. Конечно, так. ты не станешь профессором, возможно, но поднять уровень достаточно высоко можно. Для этого же есть же даже простые методики. Люди учат так. стихи, э, счетом занимаются не на калькуляторе, а в уме. Я вот по себе заметил, поставил себе цель несколько лет назад, как бы, ну, меньше использовать калькулятор. Ну, по работе часто приходится что-то прикидывать, какие-то цифры. И я их прикидываю в уме. Mm -hmm. И сталкиваюсь с людьми, как с которыми начинаю обсуждать что-то, и они хватают калькулятор. А я им сразу говорю, нет, это... Mm -hmm. грубо говоря, 3 на 3,9, не надо калькулятор для этого. И, соответственно, как бы уровень повышается интеллекта, я считаю.
1: Ну, то есть вот умение считать в уме повышает Хорошо, хорошо я да. вспоминаю мою бабушку Она всегда суммировала цифры и номеров На автомобилях в уме Тогда было 4 цифры, там, 28, 35 ЛДЕ, например Да-да-да Вот. И давайте Владимира из Пушкина Успеем, может угу. быть, да, несколько слов обменяться несколькими словами Владимир, доброе утро
2: 30 ну,
1: ну вот ваша позиция Можно прокачать интеллект, или это надолго?
6: Обязательно Обязательно так. И я его прокачиваю постоянно. Так, Мне так. 63 года я да. возвращаюсь к правилам русского языка. Я считаю исключительно устно: я удивляю да. продавцов в магазине, когда раньше, чем она на калькуляторе, называю стоимость товара. Да. Она на меня с удивлением смотрит и говорит: а откуда вы знаете?
1: Вы Экстрасенсный человек. Экстрасенсы представляют. Спасибо, спасибо, Володь. Спасибо огромное. Цифры, ребята, цифры все-таки пессимистичные. 29,4. За то, что можно развиться во всех областях сразу И 70 с лишним отрицают такой шанс
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник трудовой.
1: Товарищи, дорогие, но в этом часе, как я уже с утра пораньше обещал, у нас пойдет разговор ä, об искусственном интеллекте. Тема очень острая, очень важная, она многих тревожит. Да, Мы первую половину нашего, нашего разговора проведем с экспертом, человеком, который понимает, о чем говорит. Да? А мы с вами уже, я все-таки на вашей стороне, вторую половину часа посвятим обсуждению того, какие эмоции у вас будут возникли, может быть, опасения, может быть, страхи. Дело в том, что вышла статья любопытнейшая о том, что искусственный интеллект привлечен к новым научным открытиям. И вы знаете, да, я, так сказать, наши постоянные слушатели не дадут мне соврать, что несколько, ну, годика-полтора назад, да, мы как-то, наверное, в эфире говорили с одним из экспертов по искусственному интеллекту, который признался, что уже где-то года назад наверное, до нашего с ним разговора в прямом эфире, ученые перестали понимать, каким образом Искусственный интеллект производит Свои размышления, вычисления Понимаете, да? Uh -huh, как он То есть ученые, uh -huh. ученые перестали понимать Алгоритм, говоря математическим языком Как он при, приходит к тем Или иным выводам И вот а огромная статья, я вот почитал с большим Интересом президент института Санта-Фе В Нью-Мексико Дэвид э, Кракавер э, рассуждает э, Вот в своем материале О том, что, э, ну вот если Раньше ученые, да, вот в потьмах Бродили и натыкались иногда случайно на какие-то открытия, но все равно они были в рамках м, сознания сделаны, да, то теперь искусственный интеллект, э, который вбирает себе все знания, может э, э, открыть нам доступ к невозможным с точки зрения нашей психики даже каким-то открытиям, понимаете, да, которые не укладываются ни в наш менталитет, ни в багаж знаний, но, в общем, есть такая большая проблема. Мы сегодня э, в первой половине часа э, решили поговорить на эту тему, вот когда машины, тема у нас так примерно называется на первой половине, когда машины заменят ученых В исследовательской в том числе деятельности Я рад приветствовать на прямой связи С нашей студией Дениса Смирнова Денис, доброе утро Доброе утро, да, консультанта по децентрализованным финансам, коу проекта Юнидао. Очень много незнакомых слов, шутка Денис, вот если можно, такими, как бы, простыми словами для обывателя, да, вот если я буду вам подмигивать, вы поймете, что я соответственно, не понимаю. Шутка, мы все равно разделены телефонной линии. Но тем не менее, Денис, вот вы разделяете эти тревоги до да, международной группы ученых, а ученые Мир, он весь международный, не признает границ никаких, да что мы стоим вот на пороге этих научных открытий, по-настоящему невиданных, и, и представляют ли они собой опасность для нас, вот это самое главное.
4: Ну, важно отметить, что действительно мы стоим на пороге невиданных э, открытий, потому что, по сути, прямо на наших глазах сейчас разворачивается такое явление, как очередная промышленная революция, которую как раз во многом позволит продвинуть тот самый искусственный интеллект. Но вот говоря о том, представляет ли это собой опасность для человека, здесь есть довольно много точек зрения, <coughs> совершенно различных, и действительно многие люди очень сильно переживают по поводу того, что э, в какой-то момент времени компьютеры заменят людей, человеческое мышление станет ненужным, человеческое сознание будет вытеснено, а компьютеры будут продолжать жить дальше. И в принципе очень многие, как футурологи, так и э, ученые, даже предприниматели, как тот же Илон Маск, они достаточно серьезно смотрят на такие вещи, называя искусственный интеллект одной из, в принципе, достаточно серьезных проблем потенциальных человечества. И по словам того же Илона Маска, искусственный интеллект может стать существенно умнее, чем люди, уже не через десятки лет, как предполагали футурологи еще несколько лет назад, а уже в течение ближайшей пятилетки». Ну, на самом деле, так ли это плохо? Потому что, ну, по сути, свой человеческий разум является лишь одной из эволюционных моделей, а, которые условно достигли успеха. Но если мы посмотрим внимательно на процесс эволюции, то его очень хорошо охарактеризовал в свое время Ричард Докинс, назвав слепым часовщиком. То есть, это процесс, который может создавать нечто совершенно уникальное, но делает это чудовищно неэффективно. И... Как раз таки, раз уж человеческое сознание в рамках этого процесса эволюции было создано, то не является ли одной из задач человечества как раз продолжить всю эту историю и начать создавать новые, гораздо более сложные сущности и перестать условно восседать на вершине животного мира. И тот же самый Илон Маск предложил гипотезу о том, что человечество действительно каким-то образом будет сращено с искусственным интеллектом, но, результатом будет являться такой своеобразный гибрид человека и машины, mm -hmm. а, который сможет как раз решить многие проблемы, а, которые есть у как бы, традиционного человеческого мышления, но вместе с тем позволит а, вывести человеческое сознание, человеческое понимание на совершенно новые уровни. Поэтому mm -hmm. говорить о том, что произойдет что-то плохое, на мой взгляд, довольно-таки преждевременно, любая технология всегда несет в себе как плюсы и минусы, и здесь задача человечества сделать так, чтобы Искусственный интеллект стал идеальным инструментом для развития, для эволюции, а ни в коей мере не чем-то критически для него опасным.
1: Да, я понимаю, топором можно убить, а можно срубить, я понимаю Но, Денис, а можно вот такой личный вопрос, абстрагируясь немножко от вашей компетенции профессиональной Вы лично, вот как человек, да, который все-таки рожден человек, человеком, надеюсь Вот, значит, вы за трансгуманизм, вот как такое явление, да, когда такой полуробот, получеловек и такой бессмертный Вот чисто вот эмоционально на, на этом уровне
4: если отвечать лично, то, безусловно, поддерживаю и, на самом деле, с великим интересом жду, когда эти технологии станут уже доступны и, наконец-таки, появятся. Ну, собственно, как бы, на мой взгляд, задача любого человека является его постоянное развитие, а вот эта возможность а, дальнейшего как бы, развития человечества с, в виде превращения с искусственным интеллектом есть не что иное, как там, дальнейший шаг. То есть, вот, ну, сейчас есть достаточно большое количество людей, которые... Ну, назовем их неолудитами, Которые, по примеру, оригинальных лудитов, Которые там крушили ткацкие станки Во время прошлой промышленной революции Часто грозятся, что вот если человечество Продолжит бескон... бесконечно развиваться Подобными темпами, как сейчас То скоро просто исчезнет с лица Земли И на самом деле они не настолько сильно неправы Вероятнее всего так и произойдет Но человек просто не прекратит свое существование Объединившись с компьютером Он станет, как я сказал, чем-то большим Появится такой своеобразный человек 2.0 о мышлении и понимании Которого там станет на порядке, порядке и порядке Денис, Денис, Денис честно...
1: А, да, да, да. а в, этой, в этой связи вопрос Человек 2.0 будет врагом Обычному человеку У которого, например, есть право на лень Да, потому что вот очень часто Звучат те фразы, надо развиваться Но не все хотят развиваться Понимаешь, вот в чем проблема Некоторые хотят просто полежать с пивасиком и чипсами У телевизора, да То есть фактически мы получим расслоение Людей на две категорически разные разные, неравные по потенциальным возможностям группы. И это, собственно говоря, может привести к социальным потрясениям, да и вообще к войне.
4: А, ну, здесь опять же есть несколько точек зрения. С одной стороны, человек, который просто получит возможность там увеличить свой интеллект многократно, никто не лишит его права, условного права на линии и возможности отдыхать. Более того, мы все прекрасно понимаем, что человек все-таки остается во многом как бы существо физиологическим и хотя мы и пытаемся победить многие физиологические минусы они так или иначе останутся и скорее всего вот этот самый человек 2 не будет походить на э, скажем так бездушных роботов и фантастических фильмов это будет тот же самый человек который точно также воспринимает действительность просто имеет набор инструментов э, который гораздо более эффективен, нежели у человека существующего. Но вместе с тем, действительно, эти опасения не беспочвенны, потому что, если мы обратим свой взор в прошлое, когда э, человеческая раса только начинала зарождаться, мы все прекрасно знаем про борьбу э, неандертальцев и австралопитеков, и, в принципе, разница была в том, что один из видов научился достаточно эффективно использовать орудие труда, а второй как раз таки скажем так, предпочел в большей степени лень и праздность, ну, если можно так выразиться. И в результате это привело, ну, на тот момент это привело, конечно же, к каким-то конфликтам, но в существующем мире я сомневаюсь, что это будет именно решено в виде конфликта. Скорее всего, просто со временем люди начнут понимать, что взаимодействовать с новыми инструментами гораздо эффективнее. И рано или поздно просто само вот это понятие неолудизма, оно потихоньку исчезнет, потому что ну, все, все мы прекрасно понимаем, что если нам нужно добраться на какое-то длительное расстояние, ехать на машине удобнее, чем идти пешком. И просто со временем человечество изменится таким образом, что для решения каких-то конкретных задач ему будет выгоднее, удобнее и проще использовать все эти инструменты, а те, кто э, будут категорично против их внедрения, просто со временем останутся сами по себе неудел. но при всем при этом то развитие, которое нам дает вот эта самая четвертая промышленная революция, в принципе, может привести как раз к очень большим э, бонусам для этого самого э, ленивого, ну, условно ленивой части населения, потому что появление, например, такого понятия, как э, экономика шеринга, как возможность появления базового дохода и других новых технологий как раз-таки во многом очень сильно развяжут руки части населения и позволит им не тратить усилия на заработок денег, а вместо этого как бы прекрасно провести свою жизнь, ну если не в праздности, то занимаясь теми задачами, которые они сами для
1: себя выберут. <смех> то есть, то есть, Денис, получается, вы так рисуете картину, она немножко пугающая, да, вы понимаете, что если раньше наши книги там о фантастике, там, грубо говоря, моего детства и там прошлых поколений, они рисовали такие, значит, картины романтические и светлые, то здесь как бы все-таки таких в Рериховских больше тонах таких, черные и темно-синие. Но, вот смотрите, если раньше человек был царем всех зверей, да, то ваш новый вот этот трансгуманный человек становится царем зверей и людей. То есть, в принципе, мне кажется, что обычный человек, который не прокачан, да, вот, то есть у него нет вот этого суперинтеллекта иск искусственного, внедренного в его тело или, наоборот, его мозга, внедренного в робота, да, то есть вот этот суперинтеллект, да, он становится королем, а, соответственно, человек будет, так сказать, на милость победить обречен быть вот таким вот, типа, как хорошенькое животное в зоопарке или собачка такая прекрасная, да, которую, которую, так сказать, гораздо более высокоразвитый организм, но позволяет ему там копошиться с игрушками каким-то, да, вот вы говорите, такой доход у него будет, так сказать, благодаря новым системам, да, которые позволять будет ему не работать, например, ну, как-то на пайку хлеба как-то себе зарабатывать чем-то, какими-то занятиями. Вот э, эта, эта проблема не, не заботит ученых? Вот они, когда продумывают э, дальнейшие шаги, вот э, низведение человека, да, именно со своего пьедестала, э, так сказать, вниз, она не, 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 не заботит, да, людей?
4: Ну, я повторюсь, я бы не назвал эту тенденцию именно изведением с пьедестала, потому что про, э, пример, на самом деле, в животном зоопарке не совсем корректен конкретно в одной единственной вещи. А у животного в зоопарке объективно нет возможности как бы, поменять свою ступеньку развития. А здесь, условно, человек без автомобиля всегда может приобрести автомобиль и двигаться более эффективно. Так и здесь. Те люди, которые захотят как бы прийти к новому формату взаимодействия, получить эти самые новые инструменты, и они вполне спокойно смогут это сделать в тот момент, когда эти технологии станут массово доступны. Поэтому говорить о каком-то вот именно смещении с пьедестала человека, нет. Я думаю, это будет совершенно эволюционные изменения, которые просто приведут к тому, что, ну, предположим, мы живем в стране с огромными дорогами. Естественно, никто не будет ходить пешком, все будут пользоваться автомобилями. Так и здесь, по мере появления новых задач по мере развития дальнейшего человечества и появления там все новых и новых историй, э, станут возможны э, и новые как бы, средства производства, и новые средства использования. Условно, если человечество захочет колонизировать космос, а мы прекрасно знаем, что оно захочет это делать, то э, уже очень многие ученые приходят к пониманию того, что человек в своей нынешней физической форме, скорее всего, будет для этого совершенно бесполезен. А действительно, как бы добраться к далеким планетам и в том числе их колонизировать смогут те люди, которые либо смогут переносить свое сознание в какие-то электронные устройства, либо будут как раз представлять собой некий гибрид человека и машины, которые будут сохранять человеческое сознание, но при этом получат э, физические возможности для вот таких далеких.
1: Да, Денис, а вот такой вопрос: вот отлично вы сказали: да, там отцифровывать сознание. Скажите, вот мы, ну как мы, я-то, так сказать, червяк, но имеется в виду философы, писатели, ученые, да, бьются над ответом на вопрос: в чем смысл жизни человека? Этих ответов так много, и они вроде как и с одной стороны, банальные, с другой стороны, определенного однозначного однозначного ответа не существует. Есть религиозные взгляды, есть философские, а вот смысл. Жизни такого существа, да, который будет внедрен в какого-то робота-исследователя, да, который будет там бороздить и так далее. Вот он для себя. Как вы думаете, как ответить на этот вопрос? Зачем я живу?
4: Ну, я думаю, он предпочтет одну из, опять же, существующих на сегодняшний день концепций объяснения смысла познания человека, как э, как раз-таки максимальное познание. Человек должен стремиться к максимальному увеличению сознаний, к максимальному познанию мира, и, в принципе, хорошему это можно сформулировать как единственный смысл его жизни. Ну, как бы, Смысл жизни в постоянном развитии и с новыми инструментами это развитие может быть все uh -huh. более и более эффективным. Он сможет гораздо более полно постигать а, окружающий нас мир и получать гораздо больше информации из него.
1: Uh -huh. То есть такой новый мир для ученых, скажем так. Ученые строят новый мир для ученых. У меня возникает такая Но уже... при
4: условии, что Каждый человек при этом сможет как, получить возможность стать ученым.
1: Да, я То понимаю
4: комбинар... Да, да
1: да, Денис, а вопрос вот такой Поскольку у нас Искусственный интеллект, опять же, возвращаясь да, К первой теме Изначальной, уже Способен на такие парадоксальные Для человека какие-то открытия Разработки Не слышали ли вы О как раз футурологических прогнозах Искусственного интеллекта Вот как сам искусственный интеллект Прогнозирует будущее Каким он его видит Нет ли таких данных у вас
4: ну, есть э, данные не столько искусственного интеллекта, сколько одного из самых известных футурологов э, по имени Рей Курсуэл, который, ну, и мнение которого уже поддерживается очень многими людьми, что вот этот момент, о котором э, многие люди говорят, что ну, когда искусственный интеллект произойдет в степени мышления человеческое сознание, приведет к тому, что многие технологии начнут развиваться э, даже не просто каскадными темпами, а начнется. Э, ну, Технический прогресс начнет двигаться настолько быстро, что человек в своем текущем как бы, состоянии просто не в состоянии спрогнозировать, как это будет происходить. А, собственно, этот термин называется технологической сингулярностью, и, по мнению очень многих футурологов, а, этот момент может настать уже там в горизонте ближайших 20-30 лет. Но, хотя здесь, конечно, есть разные мнения, и посмотрим, как произойдет на самом деле, но так или иначе, вероятнее всего, да, с... Развитием искусственного интеллекта Рано или поздно мы достигнем такой точки Когда он позволит Условно решать существующие проблемы Существующего мира Настолько быстро, настолько эффективно И мы уже прекрасно видим Что вот этот механизм ну, назовем его компьютерной интуиции Что такое интуиция Это способность можно принимать какие-то решения Основываясь на неполных данных но как бы, если мы посмотрим на человека, часто это решение принимается, базируясь не только на информации по данной конкретной теме, как вот на сегодняшний день решают их нейросети, потому что нейросеть всегда учится на каком-то определенном объеме данных. Но у человека есть опыт и в других областях, и способность структурировать полученную информацию и использовать ее в дальнейшем. Вот Как только искусственный интеллект сможет накопить такой же объем данных и сможет точно так же использовать неполные наборы информации для решения всех задач, вероятнее всего, вот так технологическая сингулярность и случится. И появление тогда каких-то новых, в том числе, открытий в науке действительно будет происходить
1: да. для Денис, человека. Денис, стороны, я понял мысль. Мы... Время mm -hmm. поджимает, но много вопросов к вам еще. А человек, который э, рожден, <laughs> грубо говоря, в СССР, сможет при помощи своего мозга встроиться в новую систему? И вообще, для человека это будет Шоком, когда вот произойдет обвал, целый обвал, шквал вот этих изменений в жизни».
4: Если мы говорим конкретно О явлении технологической сингулярности Я думаю, он будет в некоторой степени ну, Достаточно удивительным для практически Всех людей Но, скорее всего, мы к этому процессу подойдем Не сразу, он не случится С барахты, барахты Ему будет предшествовать достаточно серьезное Развитие там ряда технологий В том числе и тех самых, например, имплантов и кибергизации И дальше На изначальный вопрос я бы хотел ответить Может ли человек из СССР Научиться пользоваться смартфоном, научиться пользоваться с интернетом, потому что все подобные э, новые технологии будут представлять собой для человека в первую очередь какие-то удобные устройства, которые позволят <губит> ему что-то делать <губит> и реализовывать. <губит> и Денис, а в постоянной... каком горизонте,
1: да. в каком горизонте вы видите появление имплантов уже внутрь человеческого тела?
4: Вот, как раз хотел об этом сказать. Тот же самый Илон Маск является, помимо того, что он владелец там Тесла и SpaceX, владельцем одного стартапа под названием Neuralink. Задачи которого входит как раз таки разработка Импланта для мозга Который как минимум позволит например, Полностью парализованным людям а, Пользоваться протезами С помощью собственного мозга Либо там видеть за пределами да. а, Человеческого восприятия И тому подобное и, и тестирование этих устройств Оно уже идет И по словам самого а, Маска Тестирование на людях У -у -у. начнется уже в этом году
1: Денис, а я что буду что рад с вами... Слово, да. да, Денис, буду рад с вами еще пообщаться в эфире, потому что много очень тем, тем более, что мы говорим о будущем, о нашем, надеюсь, общем будущем. Денис Смирнов, консультант по децентрализованным финансам, кофандер проекта Юнидау, был у нас сегодня вот в гостях. Ребята, и после новостей мы уже с вами давайте обсудим тему искусственного интеллекта, ваших страхов вот, и ваших надежд в отношении этих новых технологий, Давайте с нами телефонная линия совсем скоро заработает.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой ну что ж, товарищи, я думаю, вам всем, ну, Владику в том числе, было очень любопытно послушать Дениса, да, нашего uh -huh. собеседника в первой половине часа. Денис Смирнов с нами был. более всего, конечно, мы не первый раз. Давайте скажем честно, мы не первый раз в эфире поднимаем эту тему. И люди, которые в ней, в теме, да, вот меня, честно говоря, очень. Но ну, сначала это меня удивляло, а потом начал немножко, так сказать, немножко как-то притормаж в плане удивления очень, очень задорные люди они очень окрылены вот этими идеями да они восхищаются ими они купаются в этом восхищении и э, они абсолютно не как скажем, они категоричны. Они не, надо сказать, не, 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 не выступают с точки зрения такого, знаете, здорового диалога между обществом и учеными. Они говорят, что мы ученые, мы знаем, как будет, и вы, эти, как их люди, вы не сможете повлиять на наше решение, как вы будете жить. Если честно, с эмоциональной точки зрения меня больше всего вот эта история убивает, потому Потому что она лишена диалога. Она лишена, да? И да, мы знаем пример, когда людей спрашивали, я имею в виду развал Советского Союза, например, да, когда людей спросили, хотите ли вы сохранить Советский Союз, 70% сказали «да», а через полгода развалили и плевать хотели на то, что они сказали. Но э, тогда был хотя бы какой-то вот, э, ну, муляж диалога, вы понимаете, да? Да. Муляж диалога и конкретное преступление, которое, так сказать, вот этот результат диалога разру... дезавуировало, да? А, а, а вот здесь мы имеем, вот нам говорят, вот будет так... А хотите вы или нет, нам вообще да. на... абсолютно наплевать. Да. И вот это меня немножко пугает. Значит, ребят, давайте обсудим с вами сейчас, как я обещал, в живом разговоре эту всю историю. Потому что эти люди, они описывают не на планете рук будущее. Перед нами наша с вами планета, это наше будущее. Видите, люди говорят, что в перспективе 20 лет произойдет сингулярность. Ну, то есть взрыв технологического ага. прогресса. И уже сейчас... Есть вот эти мулежи, вернее, сказать, э, которые всажаются в мозг да, и будут человека ну, сначала с ограниченными возможностями, а потом и с неограниченными, так сказать, до них тоже доберутся. Вот. Давайте мы короткий опрос сделаем, все-таки очень важно понимать пульс, да, пульс, температуру, как говорится, по палате среднюю. А, вот пожалуйста, единичку на номер плюс семь, семь, три, пять, если вот та тема, о которой мы говорим, на эмоциональном, на интуитивном уровне вызывает у вас скорее ощущение тревоги, опасности, да, то есть нечто такое в минус. Двойка, вы искренне, так сказать, видите в этом новые возможности, да? Итак, единичка, для вас искусственный интеллект и новая реальность, и вся эта вот технологический новый скачок Скорее опасность представляет Единичка, двойка Новые возможности Ну и большой наш, соответственно, разговор Телефон 728-7171 И WhatsApp тоже работает Плюс 796 Вот вы послушали внимательно да Наш, наш разговор Сами имеете, естественно, какие-то мысли Ну, в общем, как дальше жить будем, братья? Давайте, да Давайте Максима из Москвы послушаем Максим, доброе утро
10: Доброе утро, ребят.
1: Да, ну какие а, мысли посетили?
10: Ну, конечно же, я по голосованию я единицу бы сбросил. То есть на меня это наводит только страх и ужас. Ага. И это уже не первый раз мы обсуждаем и с вами, и вообще на маяке развития искусственного интеллекта. И, конечно, я абсолютно согласен, Сергей, с вашей позицией, с вашим высказыванием, что эксперт, ну, вот этот консультант, он как бы и издалека, из свысока посасывая кофе, говорит, что вот так оно будет, и нам только стоит с этим смириться. Я ощущаю себя, конечно, и думаю, как и многие, в качестве подопытного, с чем я крайне не согласен. Этот вопрос развития искусственного интеллекта был еще, как бы, пассаж от нашего лидера был, по-моему, в 2018 году. Федеральному собранию, где он тоже сказал, что вопреки развитию человеческого интеллекта будет развиваться искусственный. И все силы будут брошены значит, государством на развитие этого. Ну да, тут видишь, тут, Я...
1: тут вопрос, о успешности в мире, потому что можно, конечно, отстаивать свою позицию человечности, но если все, все ломанулись, то надо с ними соревноваться. Это все понятно, но, это стратегия. Но, надо, но на вас, с вашей надо. точки зрения, вот с вашей точки но вы реально не, не видите ни одного просвета для себя лично. Ну, например, жизнь на 300 лет дольше или еще какая-нибудь, так сказать, история.
10: Я вижу в этом только лишь э, то, что я являюсь в качестве подопытного кролика, uh -huh, uh -huh. над которым будут производить хорошо Хорошо,
1: ощ... не согласен. Понимаю, uh -huh. ощущение не очень, согласен. А вот давайте Вячеслава, да? Слав, доброе утро еще раз. Да. Доброе утро.
4: Во-первых, ну... конечно, я хотел, если можно, если Денис наслушать, конечно, огромный респект, насколько у человека структурирован мозг, насколько грамотно, вот я просто наслаждался, я остановился, я даже я еду да, обычно, когда вас слушаю, я остановился, я наслаждался, когда умный человек рассуждает об очень серьезных вещах, но при этом он не говорит какие-то супер заумные вещи, а просто, ну, и, Сергей, извините, пожалуйста, я вас очень уважаю, но вот ваше рассуждение, вот э, сейчас в пятиминутку было, да, вот до звонка Максима, мне кажется, Сережа, не живу, настолько дремучий. Неужели вы не понимаете, что говорят, что она о других вещах? <свят>
2: нет, вы... Нет,
4: вы... Нет, нет, это не, не осторжение.
2: Осторжение.
4: <свят> вот, а, Человек говорит о других задачах. Вы сразу же, во-первых, я понимаю, что для вас красная тряпка, как только Денис сказал слово «развиваться», вы сразу же, у вас аналогичная цепь была «ага, баба», они постоянно говорят, что нужно развиваться, мужик дурак, не развивается, то есть деньги не зарабатывает. Для вас как бы структура понятна. Но на самом деле он говорил совершенно о других вещах. Он говорил о том, что у человечества, как биологического вида, homo sapiens, который выжил в битве со всеми другими. Причем, вы же знаете, да, сапиенсов жил, было очень много. И мы выжили, наш вид. Теперь у нашего вида стоят совершенно другие задачи. Ну, по большому счету, он хотел сказать там, э, по-другому, покорение всего пространства космического. И понятно, что для осуществления данной задачи биологический вид, или, как мы до этого говорили, Аналоговые э, все возможности исчерпаны. Это должны быть квантовые возможности, это вот именно соотносимость человеческого мозга, который, вот э, Денис говорит, что э, его ресурс ограничен, я уверен, что он абсолютно безграничен, что как бы, неважно, там чип или какие-то дополнительные средства, которые позволят именно мозгу человека...
5: Да,
1: да. Да. Слав, но там. я вижу, я вижу, что вы тоже за, захлебываетесь уже от радости слю, слюной. Я вас встретил, да. встретил душу. Ну погодите, Возле погодите, идеи вы ответите честно. Честно, первый вопрос конкретный: значит, на тему эмоций я понимаю, что это возможности для вас. Первое вы побежите вставлять в себя чип, когда, это по, по, Нет, когда эта возможность появится.
4: Сергей, наше с вами поколение для данных задач не существует. Это задача совершенно других поколений и, наверное, даже наши с вами дети не дойдут. Это как бы глобальные задачи человечества. что,
1: говорит 20 и, лет. И, ну, когда,
4: ну, когда Макси... Да нет. Ну, вы же понимаете, что, что, что называется, начало клинических испытаний будет через 20 лет. А, но, как бы, а, я же говорю, к сожалению, вот мало людей, которые понимают, что, ребята, ну невозможны аналоговые никакие вещи только квантовый. Потом, вы вот как бы почитайте для своего интереса, что такое сингулярность. Вы понимаете, насколько это глубокое понятие. И когда он теперь, уже если раньше было сингулярность, это только возможности большого взрыва, то теперь сингулярность, она входит в обиход человека. А вы даже не понимаете, о чем говорит он.
1: Слава, погодите, вы ответите на такой вопрос. Каких, каких... Паники у меня
4: никакой нету от того, что он говорил. Никакой паники нету. Это задача совершенно другая. И вне сомнения, как неоскорбительно слышать много э, многим слушателей, в том числе он говорил о том, что, ребята, человечество скоро разделится на совершенно узкую э, прослойку людей, которые будут понимать глобальные задачи и вести 98% остальных баранов, которые хотят полежать с возле телевизора. в том числе и я. Я тоже, если мне скажут, слушай, давай 24 часа работать во имя великих целей покорения космоса и посмотреть хороший фильмы с манией, огняв ее жирную задницу в конечно, я пойду на диван. Я не пойду, но, несомненно, Слав, это интеллектуальное... Слава, Слав. да, вопрос,
1: да. который я вот поднимал сегодня, и скажите вот вскользь просто ваше представление о том, а зачем современный человек живет? Вот цель его существования.
4: Это, ну, вы сами понимаете, э -э мы не можем э -э на... Бытовом уровне понять глобальные какие-то вещи. Ну, представляете, вы спрашиваете, у мышки человек является, ну, вы по отношению к вашему вопросу, вы пытаетесь, мышка, у которой обзор выше э, практически батареи, она, она ничего не видит, и вы пытаетесь у нее узнать, слушай, а в чем глобальная цель существования неба, солнца? Она не видела ни неба, ни Солнца. Как мы можем понять глобальные задачи существования человечества? Пивасик, ну, Сергей. Главная
1: задача возле Слушайте, а ведь вас риотовский таксист любит, а вы его все время так пинаете. Хорошо, Слав, спасибо за вашу мысль. Нет, ну я Славу понимаю. Я, знаете, вот когда читаю некрологии покинувших наш мир миллиардеров, да, я прекрасно понимаю, как это тупо да, вот, собственно говоря, так отчаливать, да, когда на счете 30 ярдов, например, с зеленью, понимаешь, да, а ты вот а ты не можешь ничего на эти деньги купить, никакой чип, никакие протезы и так далее. Давайте, Александра, послушаем из Петрозаводска. Да? Саша, доброе утро. Добрый день. Добрый день, ведет. На самом деле, то,
9: как бы, я тоже вижу, что мы расставаемся, мы идем дальше. И, как сказал предыдущий, мы уже на самом деле на, на данном деле как бы, я разговариваю с молодыми людьми там 20 там, 25 лет, но это уже реально как бы большинстве с это жующие бараны, которые абсолютно как бы ничего не представляют, они понимают. А что касается э -э, развития этих технологий искусственных интеллектов, ну, мы же прекрасно знаем, вы проводите вот эти интересные там, несколько дней в армии, там, вот эти свои там конверсы, там, или как это у вас называется, но мы же уже сейчас видим, что в армии
5: искусственный интеллект, он, несмотря
9: на все это, тугунный, да, как бы такой, это антидотично, но тем не менее, уже сейчас системы там, в самолетах, ракетные системы, они определяют там,
1: Понятно. Понятно, хорошо, связь немножко угу. не очень хорошая, Саш Но понятно, что все это делается То есть надо людям просто сказать Правду, да, что Все технологии приходят через армии Правильно, через угу. военные задачи Другое дело, что мне, конечно Как человеку мирному да, Хотелось бы Чтобы, ну если И придет вот эта эра Высокого искусственного интеллекта да, Чтобы она могла так Дотирать, понимаете Дотирать на на глобальном уровне, чтобы не было необходимости в конфликтах международных, да, uh -huh. и человеческих жертвах. Вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья. В понедельник. Трудовой.
1: Владик, можете называть меня с сегодняшнего дня Сергей Дремучий. <свят> да. Дремучий, дровосек. Дремучий. Хорошо. Значит, друзья мои, <свят> дремучий дровосек, <свят> дроворуб, да. <свят> Давайте Валеру из Югорска, Давайте. послушаем, потом сообщение почитаем. Все-таки очень много прислали люди своих мыслей. Валер, добрый день. Да. Добрый день. Валерочка, ну, пожалуйста, Только вот вас, вас в 36 лет э, перспективы э, какие-то радуют, что вам вставят или вас целиком засунут угу. в организм, и вы будете жить вечно и
2: покорять космос. Не пугает, да? Ну,
4: не, я, конечно, не хочу, что мне там вставляли, вставляли. и прочее. Вот. Ну, а я обратил внимание, сейчас, в принципе, у нас как бы, уже люди там получипированы.
6: Вот обращали внимание, что да, рука практически всегда у человека занята. Ну, нет телефон. Он его уже, в принципе, ну, никогда. Вот у него осталось только там зарядку вокруг ты предплечетов куда-нибудь, и все, и вот он тебе и готовый чип
10: уже. Но ну, mm -hmm. многие вообще, в принципе, его из рук не выпускают.
1: Да, — Да-да-да, то есть это уже минус Зависимость,
2: да. — Хорошо, гайджика.
1: хорошо, так, хорошо, понятно, спасибо. Давайте, давайте, товарищи, несколько сообщений. Вот смотрите, Ринат из и пишет, ему 45 лет, искусственный интеллект, но это он о нынешнем уровне говорит, уже о опробованном. Оставляет желать лучшего. Я понял это, общаясь с вопросами, обращаясь к заменителям операторов сотовой связи. Во-первых, микросхема понимает только с третьего раза, во-вторых, в то время, когда говорю, я ботал, дычит что-то свое. В общем, пока Пока общаешься с этим чудом техники, хочется орать и топать ногами. И вот важное философское замечание от Димы. Давайте не подменять понятие развития технологий и развития человека. Я считаю, что это вообще разные вещи, пишет Дима. Да, вот так. Угу. Давайте Тамару из Подмосковья послушаем. Тамар, доброе утро.
11: Ой, доброе хорошее утро. Всех переслушала. Прям потрясающее угу. сегодня обсуждение. Вот я хочу сказать, мы бы разобрались немножко с нашими земными делами, прежде чем лезть покорять высоты. А во-вторых, мы вообще не знаем, откуда мы, кто мы, что мы, заповедник ли Земля, одним его вселенной или нет, и чего там нам покорять. В-третьих, был такой интересный фильм, назывался «Шлягер. Бразилия». А у нас он один раз проскочил под названием «Просто Бразилия». Там тетушка заменяла все свои части постепенно на железные, так сказать. И только мозг остался. Ну вот, понимаете, остаться сорока-летним и до трехсот лет, согласно, да, но у инвалидной коляски Сидеть до 300 лет э, И под себя писаться mm. Это никому не
1: нужно Тамара, а вы чувствуете себя вот дремучей? Как mm -hmm. мне это сказали?
11: Вот, может, я дремучий, но вот вы знаете, когда начинают понимать, что такое дрехление старения старение, мне бы сейчас, если мой мозг пересадили и заменили бы кое-что, может, я и согласилась бы до 300 лет в таком виде существовать.
1: Угу. Понял, то есть надо пересаживать да, целиком, под эгидой пилиционного да, фонда России, мне кажется, это тогда будет эффективно. молодому это что действительно хочется? Ему никуда не хочется, у него все, суставы не скрипят, да, Владик? Ему все хорошо, да. Вот, а, так сказать, в случае. В случае восстания машин и искусственный интеллект проанализирует вооружения, с которыми были выиграны войны, и вооружит роботов мечами. Но ну, вот видите уже бы пошли в фэнтези. Да.
2: Нас людей на колени не поставишь, Ставропольский ага. край пишет. Как лежали, так и будем лежать. Мы не
1: согласимся приподнимать пятую точку правильно? Это хорошая Да-да. Если вся технология была направлена на создание и разработку искусственных органов для онкобольных, то я обеими руками запущай, развивается Пашка из Москвы, ему 36 лет, да. Вот я достаточно на хорошем уровне играю в шахматы, пишет товарищ из Татарстана. Искусственный ага. интеллект легко обыгрывает тупых людишек. Вот, да, реально страшно контроля за такой штуковиной, ну, технологию мышления, которого не понимаешь, действительно вызывает
2: оторопь, на да, страх. Ну вот, пожалуйста. Угу, встревожен, что меня будет любить робот, пишет э, человек из Таганрога. Нет, товарищ, вас он, он будет не
1: любить, а уб... он будет Угнетать, внутри, внутри угнетать вас. вас да. да. Не, ну вы понимаете, что речь-то идет о чем? Что, соответственно, <смех> скажем так, но в, в, этой, в этой ситуации, опять же, самая, мне кажется, большая проблема, что у человека нет выбора. То есть технологии, да, когда они потихоньку просачиваются в нашу жизнь... Они обгонят, они...
2: да обгонят. Нет,
1: нет, смотрите, они не оставляют нас, нам шанса не прикоснуться к ним. Вот, например, те же мобильные телефоны, та же mm -hmm. электронная почта. Сегодня уже, э, ну, люди постарше меня понимают, постарше значит, людям и в поликлинику без электронной почты, э, так сказать, не записаться. То есть ты не можешь э, в сложившихся условиях оставаться э, прежним таким электронным Аналоговым, диссидентом. Да, да, ты не можешь, Я просто заставляют, понимаете. Мы же все время толдычим про свободу выбора, про mm -hmm. Да 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 да. Свободное волеизъявление, а ее-то, собственно говоря, технологии и уничтожают. Они, конечно, сначала выступают в роли таких ярких, Помощников. привлекательных фантиков, да, да. все красиво, все хорошо, все удобно, а потом оказывается, что без них-то никак, ты понимаешь, он же тебе влазит туда в тебя. Влазит. Влазит. Вот как-то сказал, влазит в тебя, как куклу, знаешь, на пальчики тебя изнутри берет. И ты mm -hmm. уже делаешь то, что и как он тебе говорит Значит, что касается э, нашей, значит, сегодняшней, э, Нашего сегодняшнего обсуждения а, Пока э, В начале были сомнения У кого-то, конечно, опасность лидировала Она и сейчас э, на первой позиции а 53,8% наших слушателей Говорят, что все-таки В первую очередь видят в будущем Вот в этом искусственном интеллекте mm -hmm. И во всей сингулярности Извините mm -hmm. выражение Опасность А вот, э, послушав докладчиков вроде Вячеслава который оживился, да, угу. и прочих недремучих 46 и видят возможности. Да вот ничего, видите, да. раскол общества на лицо. Ну что ж, товарищи, действительно большой тест-драйв, потому что сегодня понедельник. Сегодня с нами, как всегда, Рустам Иванович Вахинов мысленно, да? Правильно мысленно, ты? совершенно точно. Мысленно он с
2: нами, Давайте а назовем -на 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 этот выпуск «Большой тест-драйв 0.5». Нет,
1: <связь> 0.5 <связь> это если вы... Вот, Скорее 0,7 вот, да, хорошо, да, да, да. Извините. Вот, Давайте начнем с забавной Забавной новости Значит, После середины часа Попробуем все-таки Об автомобилях поговорить С практической точки хорошо, зрения да, Потому угу. что сейчас все, все работает Все действует, все хорошо Значит, Это типа анекдота Значит, Есть в Америке штаб э, ш, Не штаб <laughs> Предвыборный штаб Трампа угу. Штат Теннесси. Угу. Теннесси Надо так делать удовольствие так вот Там была тоже пандемия Самоизоляция, все это было Понимаете, никто это не отменял Ну и американка Воспользовалась, чтобы не рисковать Здоровьем в очередях во время Пандемии, так. она решила Воспользоваться онлайн-услугой Ей нужно было продлить водительского удостоверения. Uh -huh. Каково же было ее удивление Когда она получила карточку Свою водительские права с фотографией от а стула <смех> Стула, на котором Никто не сидит То есть, в принципе, когда ее будет оставить инспектор Она будет доставать маленький стул И показывать, да, я здесь Я за рулем Ну, это ладно, это такая забавная история В общем-то, бюрократы, мне кажется, они во всем мире Они, это, это одна большая банда Вот, они везде вот так куражатся Слушайте, ребятушки, Давайте о главном Три нововведения ждут автовладельцев С 1 сентября 2000 2020 года, ребята. Ну, мы уже говорили о том, что Расширяется серьезно коридор Цен на ОСАГО uh -huh. да. То есть если вы аккуратные, никого не задели Ни разу, да, то Смогут снижать цену Полиса аж до 2471 рубля Очень 2471, да? да А раньше Вот самый минимальный порог был 2746, uh -huh. понимаете да? То есть все-таки все, как говорится, в дом Для людей э, копейка, да да, копейка рубль бережет, да. Вот, ну и прекрасно, да. И, ну, инспекторов ГАИ, ДПС, простите, оснастят необходимыми приборами, да. Вы знаете, что они смогут останавливать вас где угодно и когда угодно и замерять. Замерять, да. Вот, а ты сиди и смотри, как тебе замеряют. Вот, дальше. В июле автокредиты поддержали рост рынка автомобильного. Пошло вроде в, в, наверх. Uh -huh. да. ГИБДД начала штрафовать россиян за багажники на крышах. Так, а товарищи, что такого незаконного, ну-ка. Это незаконно, если человек хочет что-то увести. Еще непонятно, что. Что так? Да, 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 да. Так вот, смотрите, дело в том, что есть багажники сертифицированные, которые крепятся, как надо, да? Дорогие. Да, дорогие, конечно. Но ведь есть большое количество мелких мастерских, которые, соответственно, могли к вам пришпандурить. что там, есть
2: просто бичевка.
1: Есть печувка, да, да, да. Так вот теперь штраф в размере 500 рублей за, сказать, установку не зарегистрированных должным образом вот этих вот прибомбасов на крыше. Самодельных. Хорошо. Да, надо регистрировать. Ну то есть проще не вешать, да, по большому счету на крышу ничего. Да, ученые не рекомендуют открывать окна во время движения на автомобиле, особенно в утренние и вечерние часы пробок, товарищи. Если вы сейчас в пробках, а хотите открыть окошко, так вот э, уровень так. загрязненности воздуха вот в эти утренние и вечерние пробочные часы э, в 10 раз больше, чем, например, в дневное время. Мора в Моральной раз больше.
2: загрязненности.
1: Вот, он морально загрязнен, да. И, соответственно, лучше всего, конечно, использовать кондиционер с рециркуляцией воздуха, да, чтобы, так сказать, не пачкать себе легкие, товарищи. Это важно. Дальше. Porsche оказывается самой прибыльной автомобильной компанией в Европе. Вы представляете? Uh -huh. Самая прибыльная. Рентабельность у Porsche, кстати говоря, 10%. Обратите внимание. Uh -huh. э, обратите внимание, бизнесмены, которые работают с 200%, uh -huh. с двумя стами yeah, процентами. Да. Uh -huh. да, 300%. Ну, которые хотят побыстрее обернуть деньги. Да, uh -huh. Вот, ребята, Porsche заработала миллиард 230 миллионов евро. Это чистая прибыль. Uh -huh. Чистая прибыль с рентабельностью 10 10%. Также у французского бренда Peugeot Citroën тоже хорошая, так сказать, прибыль, но уже, смотрите, всего лишь 517 миллионов, uh -huh. да, 517, то есть почти в три раза меньше, почти, чем у Porsche, а рентабельность у французов вообще 3,7. Так мало ничего. 3,7, да. И все равно живут люди, понимаешь? Они жужжат. Не то чтобы они жужжат, но машины. Цены на новые легковые машины в России за последние 5 лет выросли на 40%. Ну а курс доллара-то по-другому. Таким образом можно сказать, что машины подешевели, правильно? Ну, если брать доллары, конечно, а не рубли. А, значит, приводят э, э, журналисты автомобильные расшифровку названий спецопераций ГИБДД. Понимаете, да? Дело в том, что спецслужбы любые, да, в том числе и, конечно, и государственная инспекция ага. по безопасности дорожного движения используют в своей работе шифрованные слова. Так, так, так. Да, так, интересно. Вот и значит есть, например, я перечислю, перечислю вам название всех спецопераций, а вы mm. мне а скажете, какая вас решаете, да? Нет, нет, какая вас сказать... больше всего заинтересовала? Хорошо, значит, Смотрите, операция перевозчик, операция грузовик, mm -hmm. операция во дворе безопасно дитворе. Операция «Бахус» группа риска «Ночь» Операция «Труба» Операция труба. Вот малопонятная а, труба, да. Да, операция ремень, понятно, да. И угу. операция Водитель-Алкоголь. Ну, здесь ну понятно. мне кажется, водитель алкоголь это как раз вот там регулировка фар, наверное, Нет, да. Нет, красивое
2: не название было с Бахусом. Вот это как бы романтично. А что, за, а что за труба? Наверное,
1: ловим греков, что ли. Это
2: грек. Грека.
1: Ехал грека через реку, да. А что касается труба, давайте вот это самое интересное. В ходе спецоперации с названием «труба». А? Ну, ну, Труба это значит, э, как крындец. Да, по-нашему, да? Ну, если так вот ну то есть, конец, да. А тут нет, по иначе. Значит, были остановлены около 200 автомобилей. Проводился этот рейд с, по с целью стабилизации аварийности и дорожно-транспортного травматизма. Стабилизация травматизма, ага. а также профилактики пьяного вождения. Значит, сотрудники госавтоинспекции проверяли водителей на трезвость, А, дуть в, смысле, в, нее, дуть да? в трубу. Понятно. Там, правда, но трубка, она небольшая, но, вот, здесь, но так, в принципе, поэтично. конечно, и даже маленькая трубка уже труба. <свят> вот теперь вы знаете, да, операция труба. Значит, смотрите, товарищи, у нас же с вами совсем-совсем э, скоро э, э, вступает в действие новые требования э -э, к... О свидетельствованию водителей в медицинском кабинете, да? Ну, uh -huh. чтобы получить справку, что ты, как бы, жив-здоров. Uh -huh. Так вот, я вам сейчас перечислю, ребятки, 8 болезней, при которых справку-то эту не видать. Ну, -ка, Не видать. Давайте посмотрим. Вот у меня есть целый список, я вам перечислю. Значит, во-первых, деменция. 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 Uh -huh. Амнезия. Это когда не
2: помнит ничего. <смех> да, так не помнит, зачем из дома выехал. <смех> вы, вы куда едете, не <смех> помню. Значит, плохое зрение. плохое, ну, плохое зрение, да,
1: понятно. Ну, это, тут, тут тут никуда уж тут не, поедешь, уж не да. да. Расстройство настроения. Вот это очень важно, Владик. Расстройство настроения. Значит, я вам перечислил: значит, э, э, умственно отсталось также, угу. шизофрения, и бред. 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 <смех> да, Это грубо. Э, — э, Да. Расстройство настроения понимаете То есть без улыбки за руль не садись ну, как-то вот, как-то, знаешь, вот выехал, а настроение испортилось. Оставь машину. Иди пешком. Нет, оставь совсем. Это же запрет на получение водительского настроения. Дальше. Невротические расстройства, это к доктору, и, наконец, расстройство личности и поведение в зрелом возрасте. То есть, если ты, например, ведешься так, как не надо вести взрослому человеку себя. понимаешь? Слишком эксцентричен, понимаю. Чувствуете, вот вас дочень давно не проверяли, кстати, Владик. А вдруг у вас расстройство настроения
2: Давай, я с песком. Вхожу. Вот, я и говорю, а
1: что, а, а к пешеходам получается мы таких требований не предъявляем, правильно? А если он под колеса метнется У него настроение как бы изменится резко Может. Интересно <клзвуки> Ну что же, товарищи Есть материал об угонах На территории Российской Федерации Говорят, что э, укатывают машины Прямо на автосервисе Вы представляете? А, я, 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 я. Приехал заменить Ну не знаю что, масло А ему заменили Пошел, машину <сли> Да, А ему выдали <плзвук> Ничего не выдали да. <плзвук> После этого Вот Дальше Семь ловушек Товарищи, для водителей, о которых не все знают Все они, эти ловушки, по большому счету, связаны с камерами Которые все больше и больше пронизывают пространство uh -huh. своими лучами Контроля, да, наших городов и сел И, ну, на первом месте стоит камера перед знаком «Стоп» uh -huh. То есть, вы знаете, это такая история, когда камера Вот тут ведь, понимаешь ли, какая история? Она понимает, что вы остановились Понимаете? Uh -huh. Вот. То есть вы должны остановиться. Камера такая, как, ну, я несколько раз их видел. Иногда они, кстати говоря, смотрят в спину, а иногда в лицо. Uh -huh. ну, вот. В любом случае вы обязаны остановиться перед знаком стоп. Он отличается от всех других знаков. Он красный и шестиугольный. Понимаете, Камера да?
2: это фиксирует, что вы остановились. Камера
1: фиксирует, да, что остановились. Ну, в uh -huh. период наладки, uh -huh. я помню, был как-то даже откат назад. Некоторые камеры прекратили этим заниматься. Uh -huh. ну, то, что были же жалобы, что, мол, человек бил себя в грудь и кричал «Я остановился!» А ему говорят «Ничего подобного! Плати 500 рублей!» вот. Дальше. Контроль сплошных линий разметки. То есть камеры умеют понимать, перестроился ли ты в том месте, где можно, а или... Там, где нельзя. так. А, контроль остановки. То есть машина опять же понимает, что ты остановился там, где, например, положено, высадил, да. высадил пассажира. Да, Он видит, что ты задержался. Так вот, смотрите, какая история. Неприметные камеры висят на столбах. А, снимают сразу десятки метров дороги. Фиксируя любой транспорт, который задержался у тротуара со сплошной желтой линией. Запоминайте, сплошной uh -huh. линией. Больше, чем на 10 секунд. То есть в принципе, то есть, ну, большому большому счету можно остановиться на 10 секунд. 8 секунд угу. на 8, да, но чтобы ваш пассажир как пробка
2: из ну, бутылки есть, выскочил, вот вот выгнать человека. Бегом! Лучше и помочь дальше. ногой. <свят> <Тогда> <свят> и ум... бесплатно для И вас. умчаться вдаль, угу. да.
1: Дальше. Вафельная разметка, но ну, вы все прекрасно знаете. Да, там фиксируют проезд уже на запрещающий сигнал. Потом контроль средней скорости. Некоторые камеры даже не поймешь, пока не получишь как бы привет угу. <свят> от CODD В виде штрафа, да, что эти камеры замеряют мгновенно расход, ну, мгновенную скорость или скорость на участке. Понимаете, да? Вот Дальше. Ограничения на ремонтируемых участках. Вы uh -huh. понимаете, да? Обычно эти знаки, они желтого цвета, да желтый фон вместо белого обычного. Ну и снижают часто строительные рабочие с скорость на скоростных дорогах до 60, иногда до 40. И вот если вы игнорируете, а где-то там при... приютилась камера, то она, в принципе, уже начала работать в союзе с работниками, как говорится, Меча и uh -huh. Вот. Дальше. Камеры на переходах. Это пешеходы к ним уже по большому счету все привыкли, да? Дальше. В России разработали правила регистрации квадроциклов. Вот, Владимир. Вы, вы можете промчаться на квадрике на квадрике да? появились специальные дорожные специальные знаки номерные для ага. квадроциклов которые надо привезти но там все зависит от количества лошадиных сил да? ну, у граждан есть обязанность регистрировать только те самоходные аппараты на которые оформляются паспорта к ним относятся машины с двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом более 50 кубиков ага. кубиков да или если речь идет об электрическом моторе то 5 и Десятых лошадиных силы. То есть, ага. если, в принципе, у вас маломощный такой вот э, есть, кататься, даже, да. есть даже детские, да, квадроциклы, они маленькие, жужжат, детям весело. А, да. Дальше. Э, что у нас любопытного в мире автомобилистов? Так, так-так-так, э, сейчас я вам прочту А вот, например, э, МВД напоминает об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр Теперь уже и уголовная uh -huh. ответственность И, кстати говоря, э, с штраф до 300 тысяч рублей, ребята uh -huh. До 300 тысяч рублей, да-да-да Или другого дохода осужденного за период до двух лет Вы представляете? То есть, если Все у вас, например, есть доход Вы, это... Да, содержали. Например. Просто есть доход, давайте не расшифровывать. Давайте. Какая разница? Да, <свят> сказать, этот доход вы так. отдадите за два года. У -у -у. Но имеется в виду, что если у вас нет 300 тысяч рублей, тогда доход за два у -у -у. года, да. Toyota заявила, что не собирается отказываться от автомобилей типа Седан. У -у -у. Дело в том, что многие автопроизводители сейчас заявляют, что переориентируются на рынок кроссоверов. Но это наиболее удобная действительно машина, обладающая сказать, спектром привлекательных качеств, да. Вот. но Toyota говорит, будем делать Камри до последнего. Ну, кстати говоря, в этом году Камри или Камрюха, как мы ее ласково называем, заняла первое место в числе офисных бизнес-автомобилей. Ага. То есть это лучший автомобиль для делового использования. И, наверное, действительно это некая магия вот этой конкретно модели от японских производителей. Тем более в последнем поколении Камри стала действительно красивой машиной. И по своему типу размеру она удивительно, кстати говоря, подходит и частным владельцам, и вот для того, чтобы возить босса, например. Uh -huh. да? Кстати, там раскладывается проценты продаж. Примерно 70% Камри идет на рынок частных лиц, и около 30% продаж это как раз вот офисные вот эти вот развозки. Да, ну поздравляем Тойоту В Питере на первом месте По продажам Volkswagen Polo Тоже поздравляем Да-да-да, вот такие данные поступили Ну и россияне потратили На тему у нас денег нет Потратили 285 Миллиардов рублей ну, кое-что чтобы... Да? Uh -huh. чтобы купить премиальный автомобиль. Вы представляете, oh, yeah, yeah, что yeah, yeah. за дело На первом месте, давайте-ка давайте посмотрим. На, на первом месте у нас э, стоит Mercedes-Benz 85 миллиардов рублей, на втором BMW 84. Ну, условно говоря, можно сказать, они идут ноздря в ноздрю. Uh -huh. Дальше резкий отрыв вниз. Lexus всего лишь 37, понимаете, да, то есть в два с лишним раза меньше. Audi вот совсем, как говорится, скромно 24 миллиарда. И Land Rover 18. Uh -huh. Вот такие, собственно говоря, цифры у нас есть сегодня, да? Дальше. Разработали для районов с плохой транспортной доступностью экстремальную машину скорой помощи под названием сейчас, как же она будет называться? Название пока не придумали, но на базе вездехода «Шаман».
2: Внедорожник скоро. Да, помощь. это
1: 8 на 8 колесное, так сказать, устройство uh -huh. Огромное, да, надувные такие большие колеса Которые может проехать и по тундре, и по болоту И внутри может ехать 6 человек Да класс вот Весело, Хорошо. кстати, ехать с магнитурой Да-да-да Российский рынок ожил, друзья мои, автомобили с пробегом Uh -huh. То есть мы с вами вот помним, как Во время пандемии продавцы Затихарились, вот, но Наконец вырос на 14% Идет рост Хорошо. вторичных Продаж, да, в России Чаще стали покупать электрокары С пробегом, да, uh -huh. электрокары а Потому что люди понимают, что Ты в розетку вставил и все, и поехал Правильно, вот И никакого недолива топлива на заправке Чем балуются кстати,
2: да, и экологичный.
1: Ну, экологично это рядом с домом, а там, где вырабатывают электроэнергию там как говорится да ну и смотрите вот новость которая наверное, всех на самом деле интересует минпромторг так. ну я бы не сказал бы пошел на попятную но были большие вопросы у общественности относительно полного запрета использования в ремонте автомобилей бывших в употреблении запчастей угу. помните да, я да, приводил да. пример что рейка рулевая ну которая без которой никуда вот у того же бмв там новая стоит больше ста тысяч рублей новая а вот и бэушную можно за 20 ну, ее как-то там приводит в чувство, не знаю, ре реанимация какая-то, смажут где-то, да, да, да. смажут, подотрут, вот тебе новая, как говорится, рейка. Не, ну, действительно, сегодняшний автопром, ну, это давно началось, еще, еще с «Жигулей», помните, да, когда ремонт, пригодность различных узлов э, постоянно доводили до нуля. Mm -hmm. Ну, то есть вы должны менять целый узел целиком, то есть никто, э, люди перестали на сервисе заморачиваться, чтобы в большом каком-то, приборе или устройстве заменить одну сломавшуюся деталь меняли все сразу блоками да, да 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 и вот Минпромторг сначала грозно сказал, что никому не позволит ставить бывшные детали и наконец вроде бы пошел назад так. Минпромторг планирует сохранить возможность установки на автомобили бывших в употреблении запчастей, если если это требуется для ремонта и если при этом не меняется конструкция транспортного средства понимаете mm. да если она грубо говоря по номеру по артикулу в этом месте должна быть, да, и соответствует этому номеру, то в принципе фу, можем выдохнуть, наконец-то разрешили снова пользоваться более доступными запчастями. Uh -huh. да? Ну, это вот радость большая у нас. Мы продолжаем, друзья мои, сказать помните, Рустам о Рустаме а, Ивановиче. Да, 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 пом помним, любим, да, ждем. Дорогие друзья, большой тест-драйв для вас сегодня. И в эфир выходит с неземной орбиты Рустам Иванович. Вы здесь, Добр Рустам Иванович.
12: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Как вы меня слышите?
1: Я чувствую, вы где-то в заперти. Вас уже взяли за жабры, я смотрю.
12: Я в детской, Сергей
1: Да, но там нет детей. Рустам Иванович, значит, у нас на сегодняшнем нашем виртуальном столе новинка от компании «Шкода», да?
12: Сергей, перед тем, как мы начнем разбираться с этим прекрасным автомобилем, который, безусловно, в свое время должен был бы стать лидером в классе компактных, B, ну, в б классе да, компактных вот этих седанов можно поздравить наших больших друзей компанию Hyundai потому что 11 августа это произошло на прошлой неделе во вторник отметил свой четырехлетие присутствие на российском рынке самый популярный кроссовер россии как никак это Hyundai крета
1: да-да-да, Крета тоже хорошая популярная машина Давайте поздравим, да, и, конечно, почему да, не и, да,
12: да, и, кстати говоря, за время все это с августа 2016 года а Сборка тестовая началась в марте 2016 года Так вот, с августа 16 года по июль 2020 года Было продано в России 252 985 экземпляров этого автомобиля Ну что, поздравляем Поздравляем да.
1: Да, Ну что же, товарищи, итак У нас сегодня в обзоре Шкода Рапит автомобиль, э, автомобиль Ну, который меня, честно говоря Вот сразу, вот как только я увидел его Мне он достался на тест Я на нем проехал примерно на километров 600 На этой машине ну, вот я, я, Честно говоря, вот меня спрашивают Сергей, вы за кого топите? Вот вы за батьку или нет? А я скажу так, а я за человека топлю И топлю, в частности, за то Чтобы у, у обычного нормального человека со средним доходом был в распоряжении хороший, качественный автомобиль, да, потому что нетрудно удивить никого, если вас э, просят выложить там 7 миллионов рублей, 15 миллионов рублей, э, нетрудно удивить качеством, да, иногда даже бывает и в таких машинах обидные, досадные какие-то огрехи, э, которые несовместимы с этим прайсом, да, но вот когда вы получаете машину, э, сказать о которой что вот все хорошо, но вот здесь вот плохо, а этого вы не можете когда сказать, то у вас появляется в организме живая радость, потому что э, действительно чувствуется, что люди в шкоде стараются, и в частности для российского потребителя, потому что Rapid, это у нас же седан, ну, лифтбэк, да, правильно, но тем не менее да. это вот машина для российского рынка в частности, и с точки зрения дизайна его разрабатывали именно для нас. Но машина чрезвычайно интересная. Как она нарисована, ребята, потому что ну, спереди, спереди какие-то, ну, явные ходы коллег задействованные из Audi и Seat, да, замечательные... даже BMW, да-да-да, сзади, сзади замечательная, так сказать, оригинальная оптика. Обычно даже бренды вроде Мерседеса не слишком парятся, что они, соответственно, свой филей не могут украсить в принципе, каким-то оригинальной оптикой, да? Здесь оригинальные фонари очень интересные. И, конечно, самая главная особенность этого, этой машины заключается в том, что чехи а, снабдили, как и Октавию в свое время, да, а, снабдили соответственно Рапид вот этим открывающимся гигантским багажником вместе с задним стеклом. То есть у вас по внешнему Облику это седанчик Но по, -по, -по большому счету не нечто среднее Между хэтчбеком, универсалом и седаном да. То есть очень удобное загрузочное Отверстие <с> Такое огромное, да, где в принципе Рустам Иванович Мог э, стоять чуть ли не в полный Рост, когда мы открывали крышу Вы помните, да, на тесте да, да, Ребята, вот я честно Я проехав на этом автомобиле э, Делюсь с вами именно ощущениями Проехав на этом автомобиле около 50 Километров, э, когда-то только получил его в свое пользование на несколько дней, я лично набрал по телефону Тимура Алиева Это руководитель, один из руководителей э, Марки в России И сказал, что я его хочу поздравить Потому что вот после появления Корока, да э, Который является таким маленьким И, как вы говорите, Александр Иванович, самобытным Автомобилем, да, очень необычной Как, скажем так, сказать формы И э, объема, и типа размера Который нас поразил э, Ну, одной из лучших немецких Подвесок, то есть по управляемости Корок, это один из лучших немецких автомобилей, несмотря на то, что он не выступает ни в категории премиум, ни спорт, ну просто нас нас очень сильно эта машина удивила. А вот Шкода uh, Рапид uh, произвела впечатление, что, ну вот, но ну вот, в машине реально есть все, что надо человеку для жизни. Uh, и отлично, даже больше, и даже да, замечательно, благодаря длинной колесной базе, да, замечательно стоит на трассе этот автомобиль, несмотря на то, что у него у нас была машина всего лишь с двигателем 1.6 uh, с автоматом. Там, да? Очень бодрый и очень экономичный Движок, который ест там в районе 6,5-7 литров да? Просторный салон Отличная мультимедиа Очень приличный звук То есть вот такой звук, который выдает Магнитола штатная там, в, этом маш... в этой машине В Б-классе Но в принципе там, 5 лет назад Было невозможно себе представить Очень прилично И эргономически машина очень приятная Понятное дело, что в нашей комплектации Был вставлен новый полноценный шкодовский спортивный руль да Классный вот такой, с
12: новыми с новой реализацией вот этих барашков которые управляют да, да, да. за управление мультимедийной системой и да. собственно говоря круиз-контроль
1: да, и очень красиво. И, и единственное, что я могу назвать в качестве э, ну вот минуса, да, на самом деле нашли все-таки минус, это то, что весь Volkswagen, ну вы понимаете, это большая корпорация, они на собрании встретились, сказали, все, ребята, мы переходим на USB-C, ну то есть на маленькие вот эти вот, э, так сказать, э, гнезда для зарядки телефонов, да, и говорят, все, USB мы выкидываем. И за всех своих автомобилей разом взяли и все выкинули. И Шкода Rapid не осталось исключением, но. То есть вот, вот это единственный, наверное, серьезный, ну не то что серьезный, но единственный недочет, который можно этой тачке предъявить. Хотя, может быть, Рустам Иванович у нас человек разборчивый, он сидит в детской. Ему есть что сказать.
12: Слушайте, но главная, наверное, претензия, и мы об этом с тобой много дискутировали в рамках нашей видеоверсии обзора на этот автомобиль, который, я так понимаю, появится на этой неделе на нашем YouTube-канале «Большой тест-драйв». А претензия была на самом деле исключительно, наверное, к передней части, к дизайну... А, а, давайте, давай так. К общему объему а, вот, этих, вот этой передней оптики. К растеклению. А, мас... Да, к масштабам самого автомобиля. Вот на самом деле предыдущий Rapid, если мы говорим о том, что на самом деле сам, сам автомобиль изменился внешне и внутренне, не переехав на новую платформу, как это сделал европейский Поло, потому что и российский вариант Пола, Volkswagen Polo тоже построен на этой платформе, который активно уже продается в дилерских центрах. Значит, изменилась круто внешность. Я с тобой согласен, что та же самая корма получилась очень э, интересная и уникальной с точки зрения там, рынка и на самом деле объемов самого автомобиля. Потому что очень трудно в, на маленьком автомобиле нарисовать классную корму, еще и с оригинальной оптикой. Но вот до конца не получилось, как мне кажется, встроить эту оригинальную шкодовскую оптику, которая хорошо нам знакома уже и по большим автомобилям, да, и по флагманскому вот седану. Ну, такие треугольники большие, да? да. Да, и по флагманскому седану. Соответственно, Шкода Суперб, и по уже обновленной Шкоде Octavius, и, соответственно, по всем тем автомобилям, которые мы с тобой видели, ну, наработкам, да, проектам, которые мы видели с тобой на всех прошедших автосалонах. Вот сам объем этой оптики Ее размер, мне кажется, не очень пропорционален С точки зрения того класса автомобиля в который, И в тот автомобиль В который она установлена Во всем остальном Еще один диссонанс был, о котором я тоже сказал Когда ты садишься в автомобиль Стоимостью, там, ну, условно говоря От там, 700 там, с небольшим тысяч рублей До там, миллиона Если мы говорим о разных комплектациях там, Соответственно и с разным двигателем Под капотом, бензиновым классическим, да, 1.6, либо турбовым, 1.4 с ДСГ коробкой то вот здесь, с другой стороны, мне кажется, это большой плюс, потому что ты оказываешься в интерьере, ты окажешься в салоне этого автомобиля, и ты понимаешь, что там гораздо дороже, чем этот автомобиль, ну, вот стоит. Ты просто видишь гораздо более дорогие отделочные материалы, другой аб абсолютно уровень Интересный. реализации... Да, дизайна технических решений, новая мультимедийка, соответственно, большое количество... Ну, давай так, так тех приемов, которые обычно используется в гораздо более дорогих автомобилях, стоимость там от двух, от трех, может быть, даже от четырех миллионов рублей, потому что вот я я вспоминал, на самом деле, как выглядит интерьер Superbo и той же Octavia, мне кажется, в текущем модельном ряду такой самый свежий взгляд на интерьер от Skoda как раз, как ни странно, получился у Рапида, Ну, то есть он такой обновленный, абсолютно свежий, интересный и, самое главное, гораздо более дорогой относительно стоимости самого автомобиля. Ну а про то, как эта тачка рулится, мы с тобой говорили достаточно много еще и, по-моему, в 2014-2015 году, когда этот автомобиль только-только выходил на российский рынок, и слава Богу, что инженеры компании «Шкода» не растеряли за все эти годы присутствия на российском рынке этой модели, Ну главных, наверное, ее преимуществ, да, это, конечно же, рулежки. У нас точно такие же теплые отзывы были и об автомобиле соответственно, Volkswagen Пола», который является одноплатформником, ну и точно такие же теплые отзывы о том, как автомобиль рулится, как он стоит на дороге, с каким комфортом можно находиться за рулем остались и в отношении обновленного Рапида.
1: Да-да-да, и, и можно отметить еще очень хорошую шумоизоляцию, правда? Вот. и в целом, в целом, вот э, эта тачка оставила действительно позитивное ощущение. Ты очень правильно сказал про то, что м -м, вот садишься и понимаешь, что мягко говоря, не переплатил за такие кайфы, правильно? То есть вот нет, 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 -нет.
12: Он... Они, они большие молодцы и вот свое главное, еще раз повторюсь, преимущество, которое ну, много, наверное, раз можно говорить об автомобилях, Шкода ну, вообще произносить это слово, характеризуя эти автомобили. Конечно же, главное преимущество это то, что за эти же самые деньги да, в этом классе вы всегда получите гораздо больше и комфорта, и объема. Ну и кроме всего прочего, в лючке бензобака у вас точно всегда будет скребок, он же лупа, он же сантиметровая линейка, ну там миллиметровая для того, чтобы измерить остаточную высоту протектора. Ребят,
1: но... Нет, давайте, давайте, давайте введем новый слоган. Летом лупа, скребок зимой.
12: Да, согласен, Савин. Нет, ну, не буду, конечно, говорить сейчас, но в принципе, вот за это, имеется в виду, вот за нахождение Рождение лупы например, в лючке вашего... В лючке вашего... Нет, за лючку, вашего за автомобиля, многое можно отдать, Сергей Валерьевич. Нет, на самом деле, ну, правда, я вижу эти автомобили так на, ну, отдаюсь, соответственно, да. на улицах наших городов. Более того, очень часто выбираю именно Шкоду Рапид в качестве автомобиля в каршеринговых, в каршеринговых сервисах для передвижения по той же самой Москве в рамках каких-то коротких поездок и ловлю себя на том, что очень-очень такой большой задел был в свое время сделан там в тринадцатом год, да. четырнадцатом э, году году э, инженерами да. компании для того чтобы ну, давайте так скажем этот по
1: давайте так скажем по немецки надежно и комфортно и по чешски просторно да наверное так да. ребятушки Ну, смотрите на этой неделе большой тест-драйв на канале YouTube Шкода Рапид поздравляем чехов с очередным достижением
0: Еще больше подкастов на радио